0: Heute zu Gast der Gründer und Großaktionär des größten deutschen Kryptomarktplatzes Bitcoin.de, börsennotiert
1: 250 Millionen Euro wert, Oliver Flasskämper. Wir sind ja jetzt schon bei ähm, über 90 Prozent meine ich, der Coins, die es irgendwann mal geben wird. Und äh, wir haben im Jahr 2000 30 also in gut neun jahren ähm, haben wir 98 aller coins gemeint nämlich 20,5 millionen und die restlichen 500.000 von 20,5 auf 21 millionen werden dann so im jahr äh, bis zum jahr 2140 generiert 140. sein 2140 das werden wir tendenziell sei es <lacht> passiert noch ein wunder nicht mehr miterleben
2: Let's go, go, go. herzlich willkommen beim OMF. Dabei.
0: Ich möchte euch gerne noch auf ein anderes Nugget hinweisen, auf einen ganz besonders coolen Podcast und zwar den von Erik Siegmann, den Marketing Transformation Podcast und der zu Gast, die Kollegen von Canyon. Die bauen ja Fahrräder und Kenyon ist wirklich eine komplett unterschätzte Geschichte. Eine deutsche Marke, mittlerweile wahrscheinlich irgendwie mehrere hundert Millionen wert. Hat ein Typ einfach mal selber so ohne große Investoren aufgebaut. D2C könnte man sagen, aber wirklich richtig groß. Nicht irgendwie so ein kleines Venture Capital D2C Ding, was so ein bisschen rumdümpelt, sondern richtig fett. D2C, Kenyon, diese Fahrradmarke. Und wie die das gemacht haben, welche Rolle dabei auch Performance Marketing gespielt hat, das alles erklärt das Performance Marketing Team in Person von Lena und Tana, dem Erik im Podcast. Das Ganze wird präsentiert übrigens von Salesforce. Sie sind auch Salesforce-Kunden dort und es ist Teil einer Reihe, wo bestimmte Salesforce-Nutzer beim Erik zu Gast sind und erklären, was sie machen und welche Rolle dabei auch am Ende Salesforce spielt. Also der Marketing Transformation Podcast überall da, wo es Podcasts gibt mit Erik Siegmann. Bevor der Podcast gleich losgeht, habe ich noch etwas anderes und zwar habe ich hier häufig in den letzten Monaten von OMR Reviews erzählt, unserer Software-Bewertungsplattform und jetzt haben wir einen Pilotkunden, den ich mal vorstellen will, der selber auch ein sehr spannendes Produkt macht, dazu kommen wir gleich, aber ich bin stolz, jemanden zu haben, der sagt, okay, ich bin zufriedener Kunde, sag ich mal und glücklicher Kunde von Reviews. Hier ist der Tom Meyer von Cheninble. Moin Tom.
2: Moin Philipp. Du bist seit einigen Wochen jetzt bei uns live auf OMR Reviews, ne? Ja, richtig. Wir sind auf der Plattform unterwegs, sammeln soweit auch ganz gute Bewertungen ein und die ersten Händler und Marken werden auf uns aufmerksam und kommen auf uns zu. So soll es sein. In, in welcher Kategorie seid ihr unterwegs? Man findet uns bei den Tools für Produktdaten und Feedmanagement. Äh, mit einem Feature für sehr werden wir allerdings bei den Technologien rund um Suchmaschinenmarketing auch ganz gut aufgehoben. Kannst du mal in
0: zwei, drei Worten beschreiben, was was sozusagen Channable macht?
2: Ja, Channable wurde 2014 in Utrecht gegründet und hat aktuell etwas mehr als 150 Mitarbeiter und ist in der Benelux-Region Marktführer, äh, wenn es darum geht, sehr einfach, Produktdaten und Feeds für aktuell mehr als 2000 Marketingkanäle zu filtern, zu managen, also zu optimieren. Zudem gibt es eine Automatisierung, die feedbasiert funktioniert für Text-Ads bei Google und Bing und für Shopping-Kampagnen. Und last but not least ähm, bieten wir auch sehr viele Schnittstellen global zu Marktplätzen, was ja auch immer wichtiger wird.
0: Mhm. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, jemand möchte in seinem Shop mehrere hundert, mehrere tausend verschiedene Produkte verkaufen und muss die halt alle in irgendwelche Suchmaschinen reinbekommen, in irgendwelche Preisvergleichseiten reinbekommen und dabei hilft ihr?
2: Ja, das ist mit Sicherheit das häufigste Szenario. Bei einer Vielzahl an Produkten und dem Wunsch, die über ganz unterschiedliche Marketingkanäle zu bewerben, stößt man oder stolpert man über sehr viele unterschiedliche Spezifikationen und Anforderungen dieser Kanäle und da macht ein Tool wie Chernobyl hochgradig Sinn. Und
0: du hast mir vorab erzählt, Ihr werdet insbesondere dann richtig ernst genommen und gewinnt meistens die Pitches, wenn es dazu kommt, dass Sie mal so ein Demo-Case äh, präsentieren können. Ne?
2: Ja, das wurde auf jeden Fall deutlich. Die Marketingverantwortlichen, mit denen wir sprechen, suchen in allererster Linie ein Tool, mit dem sie die Produktdaten sehr einfach selber verwalten und managen können. Ne? Ohne Kollegen aus dem IT zu nerven. Und äh, wenn die dann im Termin sehen, wie einfach, intuitiv und benutzerfreundlich channelable ist, dann hilft es doch sehr. Das ist die halbe Miete.
0: Mhm. Und ich, ihr habt es ja relativ schnell geschafft hier in Deutschland, also sozusagen als 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 späterer Markteinsteiger, Deutsche Bahn, TUI, Rosebikes, also schon
2: Top-Referenzen. Ähm, kamen da schon welche über Reviews oder wo kamen die Kunden her? Ha, nee, in den Fällen jetzt nicht. Die Top-Referenzen betreuen wir tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Und wir machen auch grundsätzlich schon länger Business in der Dachregion. Aber was richtig ist, wir haben jetzt ganz frischen Office hier in Deutschland, neue Kollegen und nochmal einen anderen Fokus auf die Region. Da bekommt die Kundenbetreuung sicherlich nochmal eine andere Qualität. Mhm.
0: Und sag mal vielleicht sozusagen in aller Kürze, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, okay, hm, habe ich noch nie darüber nachgedacht, ich bin am Ende ähm, E-Commerce-Anbieter, sind das eure Zielkunden? Also E-Commerce-Anbieter ist wahrscheinlich der, der Zielkunde schlechthin, egal was er verkauft. Am Ende, wenn es mehr als ein paar hundert Produkte sind, dann braucht man euch.
2: Ja, genau. E-Commerce-Treibende mit einer Vielzahl an Produkten und einem entsprechenden Produktdatenpflegeaufwand oder Agenturmitarbeiter, ne? die haben ähnliche Themen bei der Betreuung ihrer Kunden. Wenn die offen sind für neue Tools ähm, und neugierig sind, was Chainable angeht, dürfen die mich gerne kontaktieren.
0: Wie bezahlt man euch? Also wie ist das Erlösmodell von euch?
2: Das ist eine monatliche Gebühr als Software as a Service, deren Höhe sich maßgeblich an der Anzahl der Items orientiert, die importiert werden. Mhm.
0: Okay, okay, also das heißt, ihr erarbeitet euch gerade hoffentlich mit unserer Hilfe eine immer größere Marktposition in Deutschland. Ihr habt auch deutschsprachigen äh, Kundensupport, seid halt ansprechbar. Ähm, du bist offensichtlich in Deutschland unterwegs, aber eigentlich aus Holland. Ähm, ich drücke euch die Daumen, bin gespannt, wie es vorangeht. Drückt uns die Daumen, weil ein bisschen UMA Reviews steckt und hat auch in den zukünftigen Erfolgen von Channel mit drin. In dem Sinne, vielen Dank, Tom. Es ist eine Geschichte, wie gemalt für OMR. Unfassbar, was der Olli da in den letzten Jahren gemacht hat. Angefangen mit 16 als Fernfahrer, als Trucker, als Lastkraftfahrer, wirklich als Ausbildungsberuf. Und dann über einen erfolgreichen Online-Marketing-Gründer, ein Affiliate-Netzwerk gegründet, eine Preisvergleichsseite geizkragen.de gegründet. Und dann vor einigen Jahren angefangen mit Krypto, mittlerweile Betreiber und auch, ja... Gründer, Eigentümer des größten deutschen Kryptomarktplatzes, vor allem natürlich für Bitcoin. Das Ding ist mittlerweile börsennotiert. Ein Wahnsinn, was da steht. Ein vergleichbares Modell gibt es in den USA, heißt Coinbase, ist 100 Milliarden wert, wie jemand, der in Herford, in Westfalen lebt, extremst bodenständig ist. Sowas hier in Deutschland hat bauen können, wie es dazu kam, alle Hintergründe, seine Gedanken über Bitcoin, über die ganze Szene, natürlich jetzt hier gleich im Podcast. Ich bin ein Riesenfan vom Olli Camper so bodenständig, so normal und dann mit so einer unternehmerischen ja, Geschicklichkeit solche Dinger zu bauen. Es ist eindruckend und ich fand es cool, dass er hier war. Auf geht's ins Gespräch mit Olli Flaskemper. Moin, Olli. <lacht>
1: Hallo, Philipp. Moin, moin.
0: Es ist ja wirklich unglaublich. Also, du hast, das wusste ich gar nicht, mit 16 angefangen als Berufskraftfahrer. Ausbildung? Genau.
1: Ja, das war meine erste Berufs Berufsausbildung. Und das heißt, du hast dann mittlere Reife gemacht oder also? Genau, ich habe mittlere Reife gemacht und äh, dann muss ich mir überlegen, was ich so mache. Und so mein erster Gedanke war, ich gehe mal so in Einzelhandel, ne, so ein bisschen mit Handel und hier Flohmärkte und so. Da hatte ich schon immer ein bisschen zu tun und ein Faible für. Und dann habe ich aber, ja, hatte ich mich beworben bei so einem Herrenausstatter, Sir. Ich weiß gar nicht, ob es die mhm. hier auch gibt oder so. Gab es in Bielefeld, gibt es auch immer mhm. noch. in der Stadt und äh, habe mich da beworben, wurde dann auch genommen und dann irgendwie kam mir dann ein paar Wochen später äh, mir was um die Ecke, dass man auch eine Ausbildung als Berufskraftfahrer machen kann und das war relativ neu, weil es gab damals so ein großes Lkw-Unglück in, in Hessen, in Herborn, da ist mal so ein Lkw in so eine Eisdiele rein und ja, gab äh, einige Tote, also schrecklicher Unfall. Und daraufhin hatten sie sich dann entschieden, Regierung und IHK und alle, die da so für zuständig sind, dass es nicht gut sein kann, wenn Lkw-Fahrer eigentlich nur einen Führerschein haben, sondern dass man das auch als Ausbildungsberuf irgendwie mal konstruieren kreieren sollte. Und da war ich so mit einer der Ersten, die dann äh, quasi diesen neuen Ausbildungsberuf dann ausgeübt haben. Und ich habe davon dann gehört, habe mich dann bei so einer Spedition in Bielefeld dann mal vorgestellt, habe gesagt, hier würde ich gerne machen. Und die haben mich dann auch genommen. Und, äh, und dann rief ich dann an, bei Sir in Bielefeld, da sage ich, ja, ich habe mich jetzt doch noch mal umentschieden und so. Und dann wollten sie wissen, ja was was, was denn so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt Berufskraftfahrer. Und dann war am anderen Ende der Leitung erstmal Stille und äh, so nach dem Motto, hm, ja, das ist jetzt doch ein bisschen was anderes, wie das, was bei uns machen wollten. Und ich habe es aber nicht bereut. Das war eine tolle Zeit. Ich war zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang. Genau mittlerweile ist das drei Jahre lang sogar. Und ähm, ja, mit 16 Pkw-Führerschein machen, mit Sondergenehmigung. Und äh, mit 18 dann Lkw fahren, statt mit 21. Also das war so ein bisschen die große, weite Welt. Damals vielleicht der ein oder andere Ältere erinnert sich noch. Manfred Krug auf Achse. Yeah, ja, diese Achsel, Serie Im ARD-Vorabendprogramm und so. Und das war so auch für mich. ne, so Die große, weite Welt, die hatte ich natürlich zu dem wie Zeitpunkt... Bist du, wie bist du heute aktuell? Ähm, ich bin jetzt 48. Ja. Also ja, schon lange, lange her. War eine tolle Zeit, also will ich nicht missen. Man hat wirklich viel Freiheit gehabt, auch schon innerhalb der Ausbildung. Durch die Überstunden auch ziemlich viel Geld verdient. Und äh, ja, und es war halt nicht nur LKW fahren, aber auch ein bisschen kaufmännisch was dabei. So Frachtpapiere ausfüllen, Export, auf, in der Disposition auch mal so ein bisschen Einteilung machen der 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 LKWs. Und in der Werkstatt war ich ein halbes Jahr und so. Ich also viel gelernt, auch so das richtige Leben, weil da waren natürlich auch ein paar Leute, sage ich mal, die so ein bisschen handfester waren, so auch auf dem Lager. Ne? Also da hat man also auch so mal das richtige Leben. <lacht> kennengelernt oder auch auch arbeiten. Ne? Ich habe also so einige einige LKWs mit Säcken Nüssen für Toffifee äh, abgeladen, ne? so 50 Kilo Säcke. Also da wusste man am, am Ende des am Ende des Tages auch, was man gemacht hat. Und, 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 und wie ging es dann weiter für dich in den digitalen Bereich hinein? Also Internet, Netzwerke, Computer war immer schon irgendwas, was mich fasziniert hatte und äh, damals auch BTX habe ich immer so hier in Bielefeld, da haben wir so eine regionale Messe gehabt, die gibt es heute auch nicht mehr, habe ich immer vor den BTX Terminals gestanden und da irgendwie mit Sternchen und Raute da die verschiedenen Seiten abgesurft. Also das fand ich extrem spannend schon damals. Ja und dann kam das Internet so auf mit Akustikkoppler und Co und auch zu Hause dann so unterm Teppich heimlich ein Kabel verlegt, damit ich mich dann äh, da in, in Computer einwählen, Mailboxen einwählen konnte und so. Das fand ich extrem äh, spannend. Und dann kam das Internet eben, da war ich zu der Zeit bei der Bundeswehr dann äh, nach meiner Berufskraftfahrerausbildung. Das war so 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 95, 96. Und äh, ja, und das war natürlich dann da irgendwie, da war für mich klar, dass, damit musst du irgendwas machen. Also das, das, das war so für mich auch die große, weite Welt, nur eben nicht analog wie mit dem LKW irgendwie, sondern digital. Und dass man mit Leuten irgendwie in der ganzen Welt kommunizieren konnte und im Endeffekt auch Geschäftsmodelle relativ einfach multiplizieren kann und mit wirklich wenig Aufwand, das ist ja heute auch noch so. Ich meine, wenn ich eine tolle geile Geschäftsidee habe, digital, ich meine, dann brauche ich ja, sag mal, keine 100 Euro und kann anfangen. Ja? Also ich muss eigentlich nur Zeit investieren und kann mein Business aufbauen und so war es am Anfang dann ja auch für mich mit geizkragen.de, das war ja so das erste große Internetprojekt, ähm, wo ich dann so 98 mit ähm, Geizkragen ist eigentlich, eine, eigentlich eine sozusagen Preisvergleichseite. ne? Genau, es fing an eigentlich mit all dem, was es so kostenlos gibt im Internet, das war so der Start 98 und ähm, so kostenlos telefonieren, SMS verschicken, Gewinnspiele, Produkte. Produktproben, Riesenthema, wo kriege ich kostenlose Produktproben äh, zugeschickt. Und, ähm, und dann kam der Preisvergleich, ich glaube, so 2002, 2003 kam der dann dazu. Und ähm, ja, heute, sag mal, den Zenit lange überschritten, also auch nur noch ein Schatten. Aber nicht verkauft, immer noch teuer. Nee, das, das im Nachhinein natürlich total bescheuert, aber ja, es war im Endeffekt, war es halt das erste Baby, das erste Startup. und ich habe immer gesagt, das ist ein Familienunternehmen, das verkauft man nicht und ähm, das hat der damalige. Wirtschaftsminister, ich meine Schwanholt hieß der aus Nordrhein-Westfalen, der hat das nicht verstanden. Ich habe da damals, so ein, 2001 war das so ein Gründerpreis gewonnen, so einen regionalen Go NRW und dann stand er irgendwie hinter dann nach der Preisverleihung bei mir am Messestand sage ich mal und meinte, Mensch, Flasscamper, super Sache, Glückwunsch und äh, so und jetzt verkaufen und dann das nächste Startup. Und da habe ich ihm einen ganz großen, oh, Startup hat er glaube ich nicht gesagt, das nächste, äh, äh. nächste Geschäftsmodell oder so, das Startup war damals noch nicht so eingedeutscht und da habe ich ihn mit großen Augen angeguckt und habe ich gesagt, wie verkaufen? Ich sage, das ist äh, Familienunternehmen, ich sage, das verkauft man doch nicht und so. ne? Da habe ich mich so ganz großen Augen angeschaut, so so ein bisschen ungläubig, so ja, 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 wirst du schon später verstehen, so ungefähr. ne? Und das habe ich wirklich erst später verstanden, was er gemeint hat, weil im Endeffekt ist es das ein bisschen. Ne? Also für mich auch, dass man, wenn man was gemacht hat und dann irgendwann ist es doch nur im weitesten Sinne Routine und Weiterentwicklung des Bestehenden. Also nicht mehr wirklich Revolution, sondern Evolution. Dass man dann irgendwann auch mal wieder was Neues machen muss, also dass man alte Sachen dann einfach auch mal ja abgibt, weitergibt und dann mal auch vielleicht äh, was komplett Neues macht. Wie machen. denn der
0: Übergang? Also von Bundeswehr und dann bist du sozusagen als
1: Internet-Hobbyist dann in das sozusagen Geizkragen-Thema als Hobby sozusagen reingerutscht oder hast du das mal so nebenher gemacht? Oder genau, also ich, das ist mein letztes Jahr bei der Bundeswehr war an einer Fachschule, Bundeswehrfachschule in München, da sollte ich eigentlich danach studieren beim Bund, aber ich habe dann, also Bundeswehr-Uni in München, aber ich habe da für mich schon gemerkt, ich habe mich echt gequält, also so Theorie ist so nie so richtig mein Ding gewesen und habe zum Glück da zwei Kameraden gehabt, die mir da wirklich geholfen haben bei meinem Fachabi, was ich danach geholt habe quasi auf dem zweiten Bildungsweg und habe das auch ganz passabel abgeschlossen, aber eigentlich war mir schon klar, irgendwie studieren Danach, das ist nichts für mich und, und ich muss irgendwie was praktisch machen und so und ja und dann das, man hat dann quasi Vormittag Schule gemacht, Nachmittag saß man quasi auf der Stube und hat entweder nichts gemacht, wenn man es alles gewusst hat, so wie meine beiden Kameraden. Die hatten schon normales Abi, aber mussten da nochmal mal Fachabi machen, weil München deren nlw Abi nicht anerkannt hat und deswegen für die war das also alles nur äh, Zeitabsitzen und und ich habe dann Nachmittags da gesessen und dann fing das eben an im Internet hatte da so den ersten ISDN-Anschluss das kam damals gerade so auf und habe mich dann da eingewählt und und dann gab's so eine so eine ähm, ja, so eine, so eine Partnervermittlung. Eine normale, klassische Partnervermittlung, die dann so Werbung gemacht haben äh, bei Radio Charivari in München. Und ähm, die ist, glaube ich, Charisma. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt. Und das sagte ich mir, ey, Partnervermittlung ist doch super. Das äh, das das braucht muss doch im Internet geben. Ne? Und dann habe ich da mal so ein bisschen gefummelt und meine ersten Webseite programmiert. Die lag dann mal hier online irgendwie so mit Slash-Tilde mit slash irgendwas, so super lange URL. Und habe da so versucht, die erste Partnervermittlung im Internet aufzubauen. Oder eine der ersten wahrscheinlich. Die Single- und Freizeit-Connection Ostwestfalen-Lippe kennst wahrscheinlich hier kennt wahrscheinlich jeder und wahrscheinlich auch ne <lacht> genau Natürlich. so und habe da so mit, mit Microsoft Access so offline versucht eine Datenbank zu programmieren um dann Männlein und Weiblein miteinander zu matchen und so eine Hotline gab es dann so Telefon Hotline die habe ich dann bedient selber und ähm, dann gab es dann auch viele Anrufe ähm, habe dann am Ende 300 Leute in der Datenbank gehabt und, äh, und dann war so auch wieder ein Gespräch mit jemandem Herren ja ein Telefongespräch an der Hotline und der meinte dann so nach einer gefühlt halben Stunde ein teures Gespräch für mich, weil das war so eine Weiterleitung, so 60, 60 Pfennig die Minute. Ähm, der Taxameter lief, fragt der Mensch, lass gemper Hand aufs Herz. Wie viele Damen haben sie denn schon in ihrer Datenbank? Und wir schrieben das Jahr 1996. Also ich brauchte gar nicht reingucken, weil ich hatte 300 Typen, aber nicht eine einzige Frau. Ja, Und da habe ich irgendwie äh, schlagartig so mir bewusst gemacht, dass meine Geschäftsidee vielleicht nicht so ganz glücklich äh, funktionierte, weil äh, Frauenquote damals 1996 gefühlte 0,2 Prozent. Also das konnte nicht wirklich funktionieren. Ich war einfach zu früh. Na, Im Nachhinein natürlich total bescheuert. Und dann, dann bist ich du gewechselt, dann
0: bist du da gewechselt auf das Geizkragenmodell. Genau,
1: also irgendwie das, das Thema Internet hatte mich trotzdem angefixt. Habe so ein halbes Jahr... Pause gemacht dann, weil ich doch ein bisschen gefrustet war, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat mit meiner Partnervermittlung. Hab dann ein halbes Jahr später mal wieder in mein E-Mail-Postfach reingeschaut und war dann ganz überrascht, weil dann hatten die ersten Suchmaschinen damals noch Alta Vista, All the Web, Lycos meine Webseite gefunden und hatte dann auch irgendwie die ersten Damen so da, die sich anmelden wollten. Aber irgendwie war das Thema für mich durch. Und dann, dann dann war ich, gab es so Webseiten damals schon super bekannt, eine der meistbesuchtesten Internetseiten Deutschlands. Kostenlos.de oder eben auch Geizhals.de. Und, und das waren aber alles so Textwüsten. Da war noch nicht, das war nicht bunt, da waren keine Bilder, keine Geschichten, das war so emotionslos. Und das war für mich irgendwie so, wo ich dachte, Mensch, das kann man doch besser machen. Also irgendwie ein bisschen lustiger, ein bisschen bunter, ein bisschen mehr auch redaktionell begleitet. Und das war so die Geburtsstunde von Geizkragen.de. Da gab es dann so einen Schotten, der erfunden wurde so als äh, ja als Maskottchen, der dann so durchs Programm führte und äh, der quasi aus Schottland ausgewiesen wurde, um hier in Deutschland die ganzen Verschwender auf den ausgedacht? der Tugenden zurückzubringen. Ja genau, das war so eine Geschichte, habe ich mir ausgedacht. Und dieser um diesen Schotten herum entstand dann eben auch so, so ganz viele andere Sachen und eben das wurde dann, den gab es eben auch als Bild, so als gezeichnete Figur und alles so ein bisschen lustiger. Der Geizkragen-Gemeindebrief wurde verschickt. Einmal die Woche, so ein Newsletter, in der Spitze 500.000 Leser, also wirklich wie groß war denn die Firma, Also wir hatten in der Spitze auch so gut 30 Leute. Ne? 30 Leute ja. umsatzmäßig? umsatzmäßig in der Spitze mal sieben Millionen, also sieben okay. Millionen Euro im Jahr, auch beim guten Gewinn schon. Mhm. Und äh, na und dann haben wir aber parallel dann auch schon andere Sachen aufgebaut. Und ich sag mal, so dezinit von geizkragen.de war so um so 2007, 2008. Da haben wir auch mal kurze Zeit mal Fernsehwerbung gemacht, so bei Bauer sucht Frau und äh, diversen anderen Formaten, NTV. Und was ist denn was war denn der Niedergang? Warum ist es nicht weitergegangen? Ja, der Niedergang war, äh, ganz platt gesagt, wir haben es übertrieben mit der Suchmaschinenoptimierung. Äh, wir haben einfach dann, äh, sage ich mal, ja, die, so, Counter, weiß ich, so, so, Besucherzähler, das war früher auch mal sowas, was gibt es heute in, in der Form auch nicht mehr, wo man auf der Webseite so ein kleines, ähm, ja, wie so ein Counter einbilden konnte, so, so ein Zähler, der dann angezeigt hat, wie viele Besucher schon auf der Webseite waren, findet man heute nur auf ganz alten, eingestaubten Webseiten. Und darüber konnte man auch Links dann positionieren und am Anfang war das möglich im Grunde genommen dann äh, über den Weg bei Google sich äh, bessere Bewertungen oder bessere Rankings zu erschleichen. Funktioniert heute alles. Also SEO-mäßig. Ja. Genau, SEO-mäßig übertrieben. Das war im Endeffekt, muss man sagen, eigentlich das, das, das was uns äh, die meisten Besucher, glaube ich, äh, gekostet hat. und Aber Google hat selber auch einige Updates gemacht am Algorithmus. Diese ganzen vielen Preisvergleichsseiten und Bewertungsportale wie zum Beispiel früher Do-You und Ciao, ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt, ja, die wurden alle dann schlagartig extrem weit unten gerankt und das hat also viel, viel Traffic gekostet. Idealo, wie hast du die richtig gemacht? Die gibt es immer noch, ne? Idealo, genau. Der Martin Sinner hat damals, glaube ich, richtig gemacht, dass er das eben zum einen nicht übertrieben hat mit der Suchmaschinenoptimierung, sondern ja, einfach sehr intelligent angegangen ist und dann war natürlich der Deal dann mit Axel Springer, also der, der erst Teil und dann, glaube ich, hinterher Ganzverkauf war, glaube ich, das Richtigste, was man machen also konnte. Das ist der einzige deutsche Suchmaschine, die noch richtig relevant ist, oder? Genau, weil die einfach dann meinem ich habe Martin, korrigiere mich, falls ich da falsch liegen sollte, aber ich glaube, die haben einfach durch den Deal auch mit Axel Springer dann viele, viele gute Links bekommen, die einfach wichtig waren, um gut positioniert zu sein und neben dem guten Content, den man einfach haben musste. Und und das war am Ende dann sicherlich die bessere Entscheidung. Was war dann für dich die nächste Iteration? Also wie ging es dann für dich unternehmerisch weiter, nachdem du merktest, das eine sinkt mir so ein bisschen hier weg, das Geizkragen? Was also, kam dann? Also wir haben ja zum Glück immer parallel andere Sachen gemacht. Und Ad Butler also das, das Affiliate-Netzwerk, 2001 sind wir damit ähm, an den Start gegangen. Ähm, das äh, war am Anfang so, dass wir da viel rein investiert haben und das eben so die ersten zwei, drei Jahre wirklich äh, nur Geld gekostet hat. Und dann war es aber so, dass wir dann bis 2008, bis zum Verkauf, ähm, wirklich auch tolle Reichweite damit erzielt haben. Im Vergleich jetzt zu damals Affiliate oder Zanox waren wir da auch, würde man sagen, so die Nummer drei am Markt, ähm, also nicht Marktführer aber am Ende trotzdem mit so viel Relevanz ähm, das was dann auch gut äh, verkaufen konnten und ähm, so und das hat das dann ausgeglichen. aber wenn ja. nicht in der Dimension verkauft haben wie zahlen weil die haben ja das nein so um Gottes willen nein nein also es war also deutlich darunter ähm, also das ist ähm, auch die muss ich sagen im Nachhinein vielleicht so ein kleines eins der drei wichtigen Learnings, würde ich sagen, ähm, die ich gemacht habe, ähm, die haben einfach äh, einen Vertrieb gehabt. Ja, Ich war mit geizkragen.de so in dem Gedanken verfangen, dass man im Internet keinen Vertrieb braucht, sondern dass alles elektronisch läuft, dass du keinen mehr anrufen musst, dass du nicht auf Messen fahren musst, dass du nicht irgendwie mal telefonieren musst, ja, sondern eigentlich alles elektronisch machen kannst. Und das war ein totaler Irrglaube, den ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, erst durch Zanox dann, äh, durch die Erfahrung mit Zanox äh, gemerkt habe, wie, wie falsch, als Wettbewerber, wie falsch ich dann da doch letztlich mit lag, weil die haben halt was gemacht, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Die hatten ganz wenige Kunden nur am Anfang, aber eben Brands, ja, die hatten so ein Esprit und so ein Expedia, also wirklich tolle Marken auf der Plattform, haben von denen sogar es geschafft, relativ hohe ähm, Listing-Fees zu bekommen, also so Setup-Einrichtungsgebühren von, weiß ich nicht, 5.000, 10.000 Euro, glaube ich. Und am Anfang fand ich das total arrogant. Ja, Ich habe das also völlig verkannt, ähm, was die letztlich, also welche Strategie dahinter steckte. Und die haben es einfach geschafft, am Anfang dann immer mehr Brands auf, der Platt, auf die Plattform zu kriegen, und um mit den tollen Brands, den tollen Marken, auch tolle Affiliates, nämlich die Affiliates, die wirklich wichtig sind, die Reichweite haben, die Multiplikatoren sind. Und wir waren so angetreten, wir haben gesagt, wir machen Affiliate für alle möglich, nehmen keine Einrichtungsgebühr und nehmen wirklich jeden, auch den kleinsten Krauter mit auf, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach eine große Vielfalt von Unternehmen haben, eine große Vielfalt von Branchen und Produkten und so. Und das hat dazu geführt, dass wir auch am Ende... Umsatz gemacht haben und jetzt auch nicht äh, unerfolgreich waren, aber ich sag mal die 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 Wahnsinnsumsätze, die Zahnux dann gemacht hat mit den tollen ja tollen Super Affiliates und so, das war uns dann am Ende äh, vergönnt ja das heißt das ist, das dann nicht, gegönnt, nicht vergönnt ja. das heißt du hast dann Edward verkauft Genau, Ed Butler haben wir dann 2008 verkauft an die ähm Und das war so der erste erste Exit, den ich gemacht habe. Und ich sage mal, alles gut. Also auch, ich sag mal, klassisches EBIT-Multiple, was man da so erzielt, von ich, 7 oder acht oder was damals. Aber also EBIT war dann so zwei, drei Millionen oder sowas? Ja, so in dem Bereich, genau. In dem Bereich ist das gewesen. Und so was dann wieder letztlich die Grundlage geschaffen hat, um da neue Sachen zu machen. Wir haben dann Content.de ja aufgebaut, was wir auch immer noch haben. Content.de
0: ist also so eine Art, ähm, ja man schreibt Texte für, für Websites, also jetzt nicht im redaktionell anspruchsvollen Bereich, sondern es gibt sozusagen,
1: jeder schreibt auf, auf Wunsch einen Text sozusagen. Genau, wobei wir haben auch durchaus redaktionell anspruchsvolle Texte und die werden auch immer anspruchsvoller, weil am Ende ist es ja so, dass es nicht nur um die Einzigartigkeit des Textes geht, um jetzt zum Beispiel ein besseres Google-Ranking zu haben, sondern ähm, am Ende ähm, ist ja nur guter Content, der, der Menschen fesselt, zu lesen, weiterzulesen und am Ende auch guten Content zu verlinken, ja. Also freiwillig zu verlinken, ne? Und deswegen, also die, die, die Richtung geht immer mehr in Richtung qualitativ, äh, Aber es hoch. kam
0: aus der Backlink, also es kam aus der, sagen wir mal nicht der Backlink, sondern On-Site-Optimierung, Ja,
1: es kam aus der On-Site-Optimierung. Am Anfang war es auch in der Tat so, dass, ähm, im Grunde genommen es darum ging, möglichst uniken Content zu haben auf der Webseite, um eben dann ein besseres Google-Ranking zu erreichen und die Qualitätsansprüche wurden dann eigentlich über die Jahre immer höher, weil eben die Leute auch gemerkt haben, nur uniken Content zu haben reicht nicht, sondern Google guckt auch und andere Suchmaschinen äh, gucken auch, wie lange bleiben die User auf der Seite, ähm, ist der Content wirklich dann relevant, ist der wirklich relevant oder sind die direkt wieder zurück in den Suchergebnissen, um sich neue Seiten anzuschauen, also haben die da haben die letztlich da das gefunden, was sie gesucht haben oder nicht.
0: Aber das Modell war am Ende ein Marktplatz, also du hast sozusagen gesagt, wer tolle Texte für seine Website haben möchte und keine eigenen Redakteure einstellen will, genau. der kann bei mir andere Leute finden, die diese Texte für ihn schreiben und ich vermittle das sozusagen. Genau. Nehmen wir eine Provision raus oder
1: nehmen wir eine angemeldete Gebühr oder wie war Genau, das? wir haben so eine 30% Provision und wir haben jetzt mittlerweile 7000 Redakteure, Journalisten, Werbetexte, aber auch natürlich viele Hobbyautoren, die das nebenbei machen. das gibt es immer noch? Das macht's immer noch. Das gibt es immer noch und läuft super. Also das hat sich auch echt toll entwickelt. Sollen wir uns jetzt, noch ein paar Eckdaten dazu? Wie groß ist die Firma? Das sind jetzt alles in allem so um die 20 Mitarbeitende in Herford, um die 2000 Texte pro Tag, die geschrieben und vermittelt werden an viele bekannte deutsche E-Commerce-Unternehmen und Portale, also auch Content-Portale und ja, ich sag mal Texte. Ich sage mal angefangen von von 3 Euro für Kurztexte, für irgendwelche Produktbeschreibungen, aber eben auch viele hochwertige Inhalte für Unternehmensblogs, die geschrieben werden, wo also die Autoren direkt über eine Schnittstelle in das Unternehmensblog dann schreiben können. Das heißt, für die Unternehmen ist der Riesenvorteil, da ist der Werbeblock auch gleich zu Ende, äh, Unternehmen ist der Riesenvorteil, dass die eigentlich nicht 30 Autoren haben, mit denen die Einzelnen abrechnen müssen und dann noch Künstler Sozialabgabe zahlen und das ganze Qualitäts äh, also Qualität ähm, überprüfen, ob da irgendwie Plagiate erzeugt werden oder sowas. Das wird alles von uns gemacht. Und das ist eigentlich der große der große Vorteil dass für die Unternehmen, dass sie es das nicht direkt machen müssen mit den Autos.
0: Das heißt, das ist heute ein Eckpfeiler Content.de von deiner Gruppe sozusagen. Ne? Genau, das ist ein Teil der
1: Unternehmensgruppe. Und genau, und das weil
0: so Dann, dann ging es aber nochmal weiter. Also ich meine, okay, jetzt haben wir es verstanden, du bist ja sozusagen immer schnell dabei, dir zu überlegen, ne, was was kann man gerade vermitteln, wie, wie, wie tickt das Netz gerade sozusagen?
1: Ne? Genau. Ähm, und dann kam nach content was kam als nächster Schritt? das war im endeffekt dann wirklich bitcoin.de 2011 und ähm, aus einer ja ich sag mal einer einer ähm, einer Lesenacht hätte ich beinahe gesagt bei Spiegel online also da wo man denkt wenn da was steht ist eigentlich der Zug auch abgefahren da muss ich kein <lacht> Geschäftsmodell mehr rausmachen aber Spiegel war ich habe das mal recherchiert nach der IX glaube ich oder ich glaube IX heißt die Computerzeitschrift ne oder die mm -hmm. Heise Verlag ähm, war das die zweite eigentlich die zweite Publikumszeitschrift, die darüber geschrieben hat, über das Thema, also über, über Bitcoin. Bitcoin, über Bitcoin, genau. Und als ich dann bei Spiegel Online davon las, war ich total geflasht. Also die Idee einfach eines Geldes ohne. Zentralbank ohne Staat, ohne irgendeinen, der dahinter steht und das irgendwie steuert und reguliert. Das hat mich total fasziniert und ich habe gefühlt drei Nächte lang nicht geschlafen, habe mich da eingelesen, habe dann versucht, so über abenteuerliche Wege meine ersten eigenen Bitcoins zu kaufen und äh, ja, war dann eigentlich direkt im zweiten Crash mit dabei. Also der erste Crash, habe ich mir sagen lassen, war dann, da war ich nicht dabei, äh, 2010 ging es darunter von 8 Cent pro Bitcoin auf 2 Cent. Ich glaube, das sind Preise, wo heute alle nochmal gerne kaufen würden und ich bin dann sozusagen rein da war der Kurs ungefähr so um die 10 Euro und der ging dann hoch bis 20 Euro, um dann innerhalb von anderthalb Jahren grob von 2011 bis 2003, äh 2012 dann äh, zu fallen auf 2 Euro, auf ein Zehntel ja, des ehemaligen Höchstkurses. Äh, heute auch natürlich alles Preise, die, wenn man sich überlegt, dass Bitcoin äh, jetzt schon äh, 40.000, äh, 40, 45. 45.000 äh, Euro ist, ich glaube heute 45 ungefähr. Schon Wahnsinnszahlen und eine Wahnsinnsentwicklung. Und keiner, keiner hat zu dem Zeitpunkt auch nur ansatzweise erahnt, in welche Richtung das mal gehen würde. Die meisten Leute am Anfang haben ja auch total für bescheuert gehalten, was man da macht. Selbst meine eigenen Techies waren, vorsichtig ausgedrückt, etwas skeptisch. Hast du das selber gemeint? Bitte? Hast du auch selber gemeint? Wir haben am Anfang natürlich auch ein bisschen selber gemeint, aber im Grunde war eigentlich relativ schnell klar, ich möchte eine Plattform haben, weil, wie gesagt, damals die Wege, Bitcoin zu kaufen, waren kompliziert. Das ging dann über Japan, über die, über die Vereinigten Staaten, über, über Polen, wo so Plattformen waren. Die gibt es heute alle gar nicht mehr, sind alle irgendwann gehackt worden und nicht mehr da und dann war relativ schnell klar für mich wir brauchen sowas auch in Deutschland ja wir brauchen irgendwie eine Plattform in Deutschland und dann habe ich geguckt bitcoin.de die Domain hatte irgendeine Werbeagentur hatten aber nicht so richtig die Idee damit was zu machen und dann habe ich die gekauft die Domain von denen und dann haben wir wirklich innerhalb von drei Monaten glaube ich die erste Beta-Version dann des Marktplatzes entwickelt wo man einfach als normaler Mensch Bitcoin kaufen kann genau das ist auch als Marktplatz gestartet ist auch heute noch im Prinzip ein Marktplatz also keine richtige Börse also mehr so zu vergleichen mit, ich sage mal, so eine Art Ebay für Bitcoins, weil eine Börse in Deutschland zu betreiben, ja, ist halt ein dickes Brett, ein ganz dickes Brett, regulatorisch, also mit Erlaubnis der BaFin und so. Und die kriegt man jetzt einfach auch nicht nur so, dass man da mal irgendwie hingeht und sagt, ich hätte mal gerne und hier sind die 500.000 Euro Startkapital oder so, sondern es ist wirklich ein Wahnsinnsaufwand, der da betrieben werden muss. Und wir haben aber jetzt eine Möglichkeit gefunden, das auch ähm, anders gut äh, hinzukriegen vom Prozess, so dass es also vom Feeling her fast wie an der Börse ist. Und in Zukunft wird es noch börsenmäßiger werden bei uns. Und äh, ja, und sind, ähm, glaube ich, rein volumenmäßig, würde ich mal sagen, immer noch die Größen, die Zahlen jetzt der Wettbewerber kenne ich nicht. Also wir haben Börse Stuttgart als Wettbewerber, gibt es noch Bitwala als Wettbewerber in Deutschland alles sag ich mal, nette Kollegen, die man hier und da auch mal wieder trifft und die auch einen super Job machen und die alle am Ende, muss man sagen, auch dazu beitragen, ja Infrastruktur und Verbreitung zu schaffen. Weil in Deutschland waren wir wirklich über Jahre allein unterwegs. Und, und das. Und du hast halt aber in Herford die Techies gehabt, genau. die dann die in Herford sozusagen einen, einen Ebay für Bitcoins gebaut haben. So sieht's aus. Und hast du selber viel mitgebaut? Also bist du selber auch tief in die Technik eingestiegen? Nee, ich sag mal, wenn ich sagen würde, ich wäre Programmierer, ist es eine Beleidigung für jeden, der programmiert oder der es auch gelernt hat. Also ich kann skripten, ja, ich kann so ein bisschen hier runter von oben nach unten. Also selbst so äh, prozessorientierte Programmierung oder sowas, da verstehe ich schon mal nicht, verstehe ich nichts von. Und ich habe irgendwann festgestellt, ey, das macht keinen Sinn, dass ich mich da irgendwie da hinsetze, weil jetzt, ich war auch immer echt gefrustet, muss ich sagen. Weil ähm, ich muss dann immer, ich kam dann irgendwann nicht weiter, und muss da jemand fragen, hier, wo ist das Problem und helfen mir mal. Und deswegen habe ich das mit dem Skripten dann relativ schnell gelassen und habe es dann ähnlich wie Webdesign, dann Leute machen lassen, die da was auch wirklich von verstehen. Und nee, ich bin, sage ich mal, so ein Generalist. Ich habe von ganz vielen Dingen, glaube ich, so äh, gefährliches Halbwissen. Also ich kenne mich in allen Bereichen so gut aus, sage ich immer, dass, glaube ich, mich nicht so jeder über den Tisch ziehen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man so Dinge einschätzen kann, ja? dass man so irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, passt das jetzt, was was der einem da gerade erzählt oder nicht. Und äh, Aber ansonsten, brauche es einfach Experten, die dann am Ende dann das, das Thema umsetzen. Und dann hast du selber auch Bitcoins gekauft, logischerweise damals? Genau, ich habe privat dann einfach mal ein paar Bitcoins gekauft, um mal zu gucken, wie sich das so anfühlt und die dann auch in der eigenen Wallet zu haben. Ist das, weil, du das dann auch ein eigenes Wallet programmiert oder war das, was war nee, das ein Wallet? Nee, Die Wallets, die gab es oder das Wallet, am Anfang gab es ja nur eins und dann gab es dann irgendwann noch ein paar andere, so ein Derivate, äh, ist ja wie ein digitales Portemonnaie im Grunde genommen, mhm. wo man seine Coins dann drin hat und dann kann man die versenden über das Bitcoin-Netzwerk an jeden, der auch ein Bitcoin-Wallet hat. Also im Prinzip eine ganz einfache Kiste, weil Bitcoin ist ja entstanden eigentlich als Gegenentwurf zu staatlichen Währung. so war die ursprüngliche ja. Idee, weil man gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass eigentlich der Staat das Monopol auf das Geld hat und wir brauchen jetzt mal ein demokratisches Geld. Ein Geld, wo eben keine Banken, keine Zentralbank, kein Staat dahinter steht und, und ich bin eben in diesem System nicht darauf angewiesen, einen Mittelsmann zu haben, sondern kann selber meine eigene Bank sein, kann meine Bitcoins also in meinem eigenen Wallet, auf meinem eigenen PC, auf meinem eigenen Hardware Wallet, das sind dann so kleine USB-Sticks mit einem Display drauf oder eben auf einem Paper Wallet, also auf einem Blatt Papier im Grunde genommen, kann ich meine Bitcoins speichern und das macht das ganze System eigentlich so, so revolutionär, ja? dass man eben unabhängig ist, dass man wirklich unabhängig ist und kein, kein ein Stakeholder dahinter steht, der irgendwie immer die Hand aufhält. Ich meine, wir natürlich mit der Börse, wir sind Dienstleister, wir machen es natürlich nicht umsonst, kriegen dann eine Gebühr dafür, dass wir diesen Marktplatz bereitstellen. Aber das Bitcoin-System als solches ähm, ist erstmal kostenlos. Ja? Wenn ich natürlich Bitcoins transferieren will, dann gibt es Gebühren, die sind mittlerweile auch relativ hoch. Was nimmt ihr aktuell? Oh, ich glaube, eine Transaktion, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren wir, glaube ich, bei 25 Dollar oder so pro Transaktion, also schon extrem hoch. Weil du immer, eine Provision, weil du immer einen Prozent nimmst von dem? Nee, weil im Grunde genommen ist es eigentlich, wenn man will, eine Art Beat-Verfahren, das heißt, derjenige, welche, der eine Transaktion durchführen möchte, der der kann sich, da der, der gibt's. Möglichkeiten, das zu berechnen. Wenn du sagst, ich will, dass die jetzt in, in den nächsten zehn Minuten durchgeführt wird, meine Transaktion, äh, dann musst du halt einen hohen Preis bezahlen, äh, weil dich die Miner dann eben direkt als nächstes mit aufnehmen in den nächsten Block und deine Transaktion dann relativ schnell durchgeführt wird. Und wenn du sagst, nee, ach, ist mir eigentlich egal, das kann auch, hat auch einen Tag Zeit, dann bietest du eben weniger und, und schickst weniger Überweisungsgebühren mit deiner Transaktion mit und dann wird deine Transaktion eben erst in einem Tag durchgeführt. Aber wie ist denn euer Modell? Also wie ist denn das, das Geschäftsmodell von Bitcoin? Geschäftsmodell von Bitcoin.de ist im Prinzip total einfach, weil es ähnlich ist wie bei Ebay. Das heißt, für jede Transaktion, die bei Bitcoin.de stattfindet, bekommen wir eine Gebühr und zwar zwischen 0,6 bis 1%. Prozent die sich Verkäufer und Käufer teilen, das heißt also Käufer und Verkäufer zahlen jeder 0,3 0, bis 0,5 Prozent Gebühren für eine Transaktion, die dort stattfindet. Und diese 25. Ähm das ist nur für eine ist nur die Überweisungsgebühr im Netzwerk. Das heißt, wenn ich also Bitcoins in meinem Wallet habe und möchte die transferieren, dann brauche ich im Grunde genommen einen Miner, der meine Transaktion mit in seinen Block aufnimmt. So, und da gibt es also nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen, also es ist im Prinzip wie eine Art Bus, ja, wie ein Flixbus, ja, wo am Ende 100 Leute davor stehen und der, der am meisten bezahlt, der wird eben mitgenommen und die anderen müssen halt warten, bis der nächste Bus. Das heißt, das haben wir nochmal separat zu dem Preis bei euch, wenn man jetzt. Genau, wobei das eben nur anfällt, wenn ich wirklich eine Transaktion durchführe. Das heißt, wenn du deine Coins jetzt als Beispiel bei uns auf der Plattform belässt, wobei man eben auch da aufpassen sollte, man sollte nicht immer alles auf einem auf einer Stelle liegen haben. Also man sollte durchaus auch da diversifizieren und, und seine Coins verteilen. Ähm, aber nur dann, wenn ich eine Transaktion durchführe von einem Wallet in ein anderes Wallet, was bei uns nicht stattfindet. Also bei uns, solange die bei uns auf der Plattform liegen, sind das alles nur interne Transaktionen. Das kostet gar nichts, sondern ähm, da kostet eben nur der Handel etwas, und wenn ich was raustransferieren will, also ich sag mal, ich habe jetzt einen Kumpel, der sitzt jetzt in Brasilien und dem will ich jetzt einfach mal Bitcoin schicken, warum auch immer, oder in Argentinien, weil es jetzt gerade da vielleicht wirtschaftlich nicht so gut läuft, dann kann ich eben eine Transaktion machen und dann kostet eben meine Transaktion eine Überweisungsgebühr, die aber total variabel ist. Die kriegt dann auch nicht irgendeine Bank und nicht immer der gleiche, sondern irgendein der Miner, gerade der gerade in dem Moment den nächsten Block gefunden hat und dann die Überweisung also, durchführt. Wie ist denn das jetzt
0: bei euch aktuell, mit wie viel Geld kann man einsteigen? Also wenn ich jetzt da, man kann ja auch Teile eines Bitcoins genau. kaufen. Was ist der kleinste Teil, den man kaufen kann bei euch?
1: Also bei Bitcoin.de meine ich, ist die Mindesttransaktionsgebühr irgendwas um die 50 Euro, können auch 60 sein, also genau weiß ich es nicht. Also man kann wirklich mit ganz, ganz wenig Geld anfangen. Wobei ich immer sage, auch wenig Geld kann verloren werden. Ne? Also Bitcoin ist immer noch, das ist vielleicht der kurze Disclaimer an der Stelle, ist immer noch ein Experiment, ist zwar zehn Jahre alt, aber man kann immer noch sein ganzes Geld verlieren. Das muss man wissen, wenn man da irgendwas macht. Und man sollte, wenn man was macht, nur Geld nehmen, was man im schlimmsten Fall auch äh, verschmerzen kann, wenn es dann weg ist. Also wissen wir ja spätestens seit 2008, dass man da vorsichtig sein muss und am besten in nichts rein investiert, wo man sich auch nicht ein bisschen mit beschäftigt hat. Also man sollte es ein bisschen verstehen. Also den Wikipedia-Artikel zu Bitcoin sollte man vielleicht einmal vor mal durchgelesen haben, also nicht einfach rein investieren, weil man denkt, das geht jetzt gerade durch die Decke, sondern man sollte schon so ein bisschen verstehen, was das eigentlich ist und warum das auch so steigt, also warum die Nachfrage so groß ist, was so die, die, die Faszination dahinter ist, hinter dem Thema.
0: Und, und als jetzt zum Beispiel Elon Musk gesagt hat, wir kaufen jetzt mit Tesla irgendwie 1,5 Milliarden
1: Bitcoin, war das dann für dich Jubel oder hast du gesagt, okay, um Gottes Willen, was machen die denn da? Nein, also also ich, ich will nicht sagen, also ich habe mich natürlich gefreut, ne? es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, wie schrecklich, sondern es hat natürlich, haben wir auch sofort gesehen, Auswirkungen gehabt auf den Kurs und auch das Paper letztes Jahr gesagt hat, sie gehen da rein in das Thema, hat natürlich auch, letztlich war der Startschuss für die aktuelle Rallye, muss man sagen und, und Elon Musk hat natürlich da nochmal einen draufgelegt und man kann ja davon ausgehen, dass jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monate immer mehr kommen, äh, bekannte Unternehmen, Mastercard hat ja auch da in der Richtung was angekündigt, die also da auch was machen. Also ich glaube, wir werden noch einige positive Nachrichten sehen und immer mal wieder auch negative Nachrichten von irgendwelchen gehackten Börsen oder auch jetzt Regulierungsbestrebungen von von Regierungen, die also das Ganze eindämmen wollen. Also da wird's das wird immer ein Auf und Ab sein ist der, euch, ist der ist Nachrichten. Du,
0: kannst denn du gut schlafen? Ich meine, ich stelle mir vor, ihr werdet wahrscheinlich auch gehackt oder es wird euch attackiert, bis der
1: Arzt kommt. Ähm, noch ist nie was passiert? Nee, toi, toi, toi. Also äh, hier haben wir einen Holztisch, deswegen klopfe ich jetzt dreimal. Also weil, ich sag mal so, derjenige, der behauptet, ähm, er sei unhackbar, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es sozusagen passiert. Ne? Also wir haben toi, toi, toi jetzt seit, äh, fast, ja, seit fast zehn Jahren äh, wirklich Glück gehabt und ähm, haben, sagen wir unsere Systeme so sicher gehabt, dass es bisher keinem gelungen ist, äh, da da irgendwie großen Schaden anzurichten. Ich meine, so Phishing-Geschichten, dass irgendwie jemand da in User-Accounts irgendwie rein ist oder so, die, die gibt es überall, die gibt es bei Banken, die gibt es natürlich auch oder gab es in der Vergangenheit auch immer mal wieder bei uns. Ähm, aber ich sag mal, der große Hack, toi, 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 der ist bisher ausgeblieben. Und ähm, da muss man eben ja sensibel sein bei dem Thema, weil äh, am Ende muss man immer einen Schritt voraus sein vor möglichen Angreifern. Und es ist natürlich auch super attraktiv, irgendwo im Ausland zu sitzen und von seinem Computer aus zu versuchen, in irgendwelche Systeme einzudringen. Da ist ja kein Unternehmen vor gefeit. Und wir haben ja jeden Tag Unternehmen, auch große, bekannte deutsche Unternehmen, nur hört man nicht von jedem, die angegriffen werden, wo Computersysteme ja. lahmgelegt werden, wo dann Geld erpresst wird. Meistens jetzt in Form von Bitcoins. ja, Also die Verbrecher gehen da mit der Zeit. Das ist so, aber... Früher gab es halt andere äh, Mittel und Wege und ich sage mal, es ist kein Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin, dass auch Kriminelle den benutzen, weil Kriminelle nutzen jede Technologie, die da ist. Ähm, Wie viel Bitcoins sind in euren Wallets? Also wie viel wir für die Kunden verwalten, das ist ein, ein Geheimnis, da reden wir nicht drüber. Wie viel wir selbst haben, also die die Bitcoin Group SE, beziehungsweise die Futurum Bank, die dahinter steht, das ist kein Geheimnis, weil das steht in den Geschäftsberichten auch drin. Wir sind ja börsennotiert und insofern ist da ziemlich viel öffentlich. Und das sind so um die 4000 Bitcoins, meine ich, die aktueller Bilanz sind. Genaues weiß ich nicht, weil ich bin operativ auch jetzt seit ein paar Monaten raus aus dem Unternehmen. Und insofern kein Insider mehr, also da kann ich jetzt aktuell nichts zu sagen. Aber wie viel wir verwalten, wie viele Bitcoins wir verwalten oder andere Kryptowährungen, wir haben mittlerweile auch mehr als nur Bitcoin. Aber Bitcoin ist 80% Prozent des Marktes, würdest du sagen? Genau, 80% Prozent würde ich denken vom Handel. Bitcoin Market Cap kann man sich das mal ganz gut anschauen. Das ist auch regional ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, bei uns sind es so um die 80%, Prozent die Bitcoin ausmacht. Und aus meiner Sicht wird das auch sehr wahrscheinlich so bleiben. Also es gibt viele andere tolle Coins, die, glaube ich, eine Daseinsberechtigung haben. Aber ich glaube, Bitcoin ist so wie das, das digitale Gold. Und dann gibt es eben noch das digitale Silber und Platin und Palladium und andere Sachen. Also es wird andere Coins geben, die sich auch behaupten und etablieren werden oder schon etabliert haben, so wie Ethereum zum Beispiel, äh, äh, Ether äh, oder andere. Aber Bitcoin, glaube ich, wird weiterhin so die Leitwährung sein. Und wie viel Umsatz macht eure Firma? Also mit Kohleumsatz im Endeffekt? Ein Euro jetzt, ganz normal? Also der der Provisionsumsatz ähm, der schwankt natürlich, weil auch sage ich mal, der Bitcoin Kurs schwankt und mit dem Bitcoin Kurs äh, schwankt auch der Umsatz und ich sag mal, die 2020er Zahlen sind noch nicht öffentlich, die sind mir auch gar nicht so bekannt, weil ich bin letztes Jahr im Oktober raus, deswegen könnte ich da gar nichts genau zu sagen, aber ähm, ich sag mal so ähm, um die äh, ich sag mal ich will über gar nichts sagen. Am besten mal in die Geschäftsberichte gucken aber mal, bei, der wir, Group, äh, bei der Bitcoin Group bei der Bitcoin
0: Group Aber wir reden und, schon über, die, über einen signifikanten äh, mittleren ähm,
1: ja, es ist schon ein zweistelliger, zweistelliger Millionentrag. Du wolltest ja sagen, also achtstellig ist es schon, dann ja, ist ja, auf es jeden so, Fall. so 50, 60 Millionen Umsatz. Nee, 50, 60 Millionen nicht, wir haben ja Provisionsumsatz ähm, und der ist ja quasi komplett Gewinn dann auch, mehr oder weniger, also abzüglich kosten natürlich, logischerweise. Aber ähm, es ist schon, äh, sag ich mal, ein ähm, achtstelliger Millionenbetrag. Und äh, wie gesagt, die genauen Zahlen, da will ich mich jetzt äh, nicht festlegen, weil da bin ich, also den Bitcoin-Kurs könnte ich dir heute äh, wirklich noch äh, fast nicht auf den Monat genau, aber auf die Jahre noch relativ gut sagen. Was die Umsätze angeht, das schwankt eben, wie gesagt, sehr stark. Aber das da ist
0: eure Haupterlösquelle. Haupt, ähm, also ihr habt das und
1: dann sozusagen den Wert eurer, eurer eigenen Bitcoins. Das ist genau, wobei man auch da, dabei sagen muss, ähm, auf die Gefahren, dass ich den einen oder anderen damit langweilen, weil, es ist nur wichtig zu erwähnen, die halten wir nicht aus spekulativen Gründen, die eigenen Bitcoins, sondern im Grunde genommen äh, als eine Art Versicherung, weil es gibt noch keine Versicherung, die irgendwelche Verluste, ähm, ja, die entstehen könnten, theoretisch, durch Hackerangriffe absichert. Es gibt also noch kein, kein Versicherungsprodukt für. Und deswegen halten wir eigene Coins um für den Fall der Fälle, äh, wenn mal was passieren würde, eben Kunden auch direkt in der Währung entschädigen zu können, die gegebenenfalls dann mal äh, Verluste Also Das sein heißt,
0: würde. ich stelle jetzt, dass sozusagen in euren Wallets weniger als die ähm, 40.000 Bitcoins drin
1: sind, die ihr als Versicherung haltet. Ähm, also wir haben um die 4, habe ich gesagt. Ach, genau um ja, die 4.000. Ja, genau. okay. Und das ist, ich sag muss mal, sein, ja. ähm, ich sag mal äh, unser Hot Wallet. Aber es wird jetzt, glaube ich, das würde sonst zu so technisch werden. Ähm, man muss sich das vorstellen. Um Auszahlungsanforderungen von Kunden zu bedienen, brauchst du natürlich Coins auf der Plattform, die auch wirklich auf dem Server liegen, wie, wie eine Art Geldautomat, ne, der natürlich befüllt sein muss mit Geld, damit es ausgezahlt werden kann. Und dann hast du aber den Großteil, sag ich mal, der Kunden Coins, die nicht äh, auf dem Server lieben, sondern Cold, im Cold Storage, im kalten Lager, ähm, wo eben kein Hacker drauf zugreifen kann, weil es da keinen Internetanschluss gibt, sondern die sind getrennt vom operativen system vom server und, ähm, und der, ich sag mal, der Bestand, der auf dem Hot Wallet liegt, also auf dem Server, der für Auszahlung immer bereitgehalten wird, der ist, sage ähm, sag ich mal, ein ein, 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 mehrfach abgesichert durch eigene Bestände. Also wir könnten sozusagen mehrfach ausgeraubt werden digital und könnten das immer noch mit eigenen Coins entschädigen, weil ich sag mal, ähm, es gab in der Vergangenheit Börsen. Die mal gehackt wurden und dann eben nicht ihre Kunden entschädigen konnten in voller Höhe. Und die sind natürlich, das ist dann der Durchstoß. Ne? Also das dann war es. Mount, Mount Gox oder so. zum Beispiel, Mount Gox und äh, gab auch noch ein paar andere Fälle. Ja, und äh, das ist dann der Durchstoß, weil dann ist das Vertrauen natürlich total verspielt. Äh, da brauchst du dann auch nicht mehr da anfangen. Und wir haben von Anfang an ähm, gesagt, wir wir brauchen eigene Bestände, solange es noch keine Versicherung gibt, die da ähm, dafür gerade steht, dann, die man abschließen kann. Ähm, und wir brauchen auch, das ist auch ein Novum, das haben wir eingeführt vor ungefähr fünf Jahren. Wir werden einmal im Jahr von einer IT-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, geprüft, dass eben die Bestände der Kunden auch tatsächlich vorhanden sind. Ne? Also dass, ähm, sage ich mal, wirklich geguckt wird. Die Kunden werden angeschrieben nach Zufallsprinzip und dann wird gefragt hier der Bestand, äh, Kontoauszug quasi zum 31.12. passt das? Ne? Ist das wirklich dein Bestand und so? Und dann wird auf der anderen Seite auch wirklich geguckt, ob die Coins Habt ihr denn, wirklich habt ihr, da sind habt ihr denn sagen wir mal, einen Kunden der da jetzt irgendwie weiß ich nicht 100 Coins hat und man denkt okay Wahnsinn oder gibt es solche Leute es, sagen wir es mal so also ich kann auch da keine äh, konkreten Zahlen nennen aber es gibt äh, ich glaube so viel kann man sagen viele die durch Bitcoin Millionär geworden sind auch wirklich ich sag mal kleine Leute würde man heute sagen also die einfach dann wirklich 2011 12 13 ähm, zu ganz kleinen Beträgen da rein sind die mal 1000 2000 Euro investiert haben und sich das dann ja ver facht hat einfach, so dass die... Aber also gibt's jetzt immer, Man hört ja immer auch die Heldengeschichten von vielen Leuten, die ja nicht nachprüfbar sind. Deswegen ist so ein bisschen die
0: Frage, ja. musst du ja natürlich nicht personenscharf beantworten, aber gibt es jetzt da tausende von Menschen, die jetzt
1: Bitcoins bei euch halten im Wert von über 10 Millionen? Ähm... Nein, das kann ich, glaube ich, so in der Form sagen, weil es ist einfach auch so, wenn der Wert steigt, also wenn das ist, muss man sich ja vorstellen, man hat ein Wallet bei, irgendeinem, bei irgendeiner Börse, so und das war jetzt vor einem Jahr, also vor gut einem Jahr, nur ein Zehntel von dem Wert von heute, so und wenn du dir da anguckst, über ein Jahr, wie dein Vermögen, ich sag mal, du hast mal angenommen, Beispiel, 100.000 Euro da drin stehen und nach einem Jahr ist da eine Million raus geworden, dann holst du da irgendwann mal auch was von ab, weil, wie gesagt, die Gefahr, dass ein Dienstleister mal irgendwann doch mal Probleme kriegen kann, die ist ja da. Es gibt keiner, keiner kann dir 100% Garantie geben, dass nicht mal irgendwas passiert. Keiner. Ja, Und es gibt bisher auch noch keine Plattform, die dir, zumindest nach meinem Wissen, 100% Garantie gibt, dass alles, was du da liegen hast, gesichert ist. Es gibt ja auch keine Bank. Ja? Also bei einer Bank hast du auch nur die 100.000 Euro pro Kunde und Institut. Ja? Wenn du jetzt bei dieser... Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt bei dieser, bei dieser äh, Greensill, Greensill Bank da, wenn ja, du da mehr als 100.000 Euro jetzt liegen hattest, ja, dann hast du, wenn du pech hast jetzt, haben also einige Städte jetzt irgendwie ihr Geld verloren, was irgendwie so nein, also ist, ja. so und wenn du irgendwie ein Schließfach hast hier bei der Sparkasse in Hamburg und da gräbt einer einen Tunnel von irgendeinem Park raus und raubt da die ganzen Schließfächer aus und du hast die nicht extra versichert, dann schaust du auch in eine Röhre, ne? also hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo auch und vor allem nicht in im Bitcoin oder in der Krypto in der Kryptoszene. Das heißt, du solltest und das Machen auch die Kunden das verteilen. Das heißt, du sollst dann auch mal Geld abheben, du sollst ein bisschen was in deiner eigenen Wallet haben, du sollst da vielleicht ein bisschen was auf dem Paper-Wallet packen und das packst du in ein Schließfach bei der Bank. Also man sollte schon ein bisschen auch. Schätz da mal, wie viele Bitcoin-Millionäre gibt es denn in Deutschland? Schätzung. Oh, also ich, also wenn ich jetzt also wirklich echt nur eine Schätzung aus dem Bauch heraus, ich würde mal sagen, äh, ja, so. Bitcoin-Millionäre, vorsichtig geschätzt, fünf bis 10.000 würde ich mal schauen. In Deutschland? Ja, das meine meine Schätzung. So um die 5.000 Wie, ich mal wie sagen. viele Kunden habt ihr? Bitte? Wie, wie viele Menschen arbeiten? Also, wir, also wir, gehen bei euch jetzt, wir, wir gehen jetzt so auf die 900.000 Kunden zu. Ja, genau. Und, ähm, Und das dann, sind dann sowohl Käufer als auch Verkäufer? Ja, die sind ja meistens beides. Mhm. Also ähm, es gibt Leute, die eben, es gibt natürlich welche, die überwiegend nur kaufen und wenig verkaufen. Mhm. Ähm, aber auch jemand, der verkauft, muss ja vorher gekauft oder gemeint haben. Und
0: das sind ja Leute, die machen das nicht mit dem Klarnamen. Das sind ja bei euch auch alles Leute, die also der Klarname kommt ja erst dann raus, wenn man das, das bezahlt, dann teilweise den Bitcoin mit seinem echten Cash von seinem Bankkonto. Je. Dann
1: sieht man, wer das bezahlt.
0: Genau, aber wobei
1: Kunden bei uns alle namentlich bekannt ist, äh, bekannt sind. Also das ist mittlerweile auch äh, regulatorisch so, wegen Geldwäschegesetz und Co., dass also alle Kunden, die bei uns handeln, äh, selbst mit kleinen Beträgen, das ist im Prinzip wie eine Öffnung eines Kontos bei einer Bank. Das heißt, du musst dich identifizieren. Da gibt es noch so eine kleine, sag ich mal, ähm, ja, Bagatellgrenze, nenne ich es mal, also bis 1.000 Euro Pro Kunde und Jahr Umsatz musst du dich jetzt nicht vollständig identifizieren mit deinem Personalausweis, also hier Postident oder Videoident, äh, sondern da reicht es dann, wenn du nur ein Konto angibst, was einmal verifiziert wird. Aber das ist ja auch schon im Grunde genommen fast eine vollständige Identifizierung, weil das Konto, was du dann über eine Testüberweisung verifizierst, äh, das hast du ja auch bei einer Bank wieder mit deinem Ausweis irgendwie verifiziert. Das heißt, alle Kunden sind uns namentlich bekannt in Deutschland. Ähm, Habt ihr ja vor deutsche Kunden? Wir haben überwiegend deutschsprachige Kunden, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch aus dem, sag ich mal, ja, europäischen Ausland, also sagen wir EU-Mitgliedstaaten, SWIFT-Bereich, also alles, was mit SEPA sozusagen bezahlt werden kann, sind unsere Kunden, aber schwerpunktmäßig ist es der Dachraum, ja. Okay und ihr habt jetzt auch noch eine Bank, mit der er kooperiert oder gehört die Bank auch mit zur Firma dazu? Nein, also die Futurum Bank ist Teil der Unternehmensgruppe. Das heißt, du hast auch noch eine Bank gegründet? Die haben wir nicht gegründet, die haben wir gekauft. Das ist eine alteingesessene Wertpapierhandelsbank, die 1982 gegründet wurde von dem Herrn Tremmel. Also ein, ein Wertpap eine Wertpapierhandelsbank, die damals an der Frankfurter Börse oder auch immer noch an der Frankfurter Börse als Wertpapierhändler gelistet ist und diese Wertpapierhandelsbank wird jetzt zur Vollbank ausgebaut. Das heißt, das Ziel ist es, langfristig auch den Kunden, den eigenen Kunden auch Konten anbieten zu können, sodass wir dann also mehr in Richtung Börsenfeeling kommen, weil momentan ist es so, wie bei Ebay auch, dass du also das Geld von deinem eigenen Konto auf das Konto des Verkäufer überweist und so quasi dann den Kauf bezahlst. Aber durch die Kooperation mit der Fidor Bank, die nicht uns gehört, das ist also eine eigenständige Bank, mit der arbeiten wir auch schon jetzt seit seit fast sieben Jahren zusammen, hast du eben die Möglichkeit, dann dein dein Bankkonto bei der Fidor Bank zu verknüpfen mit deinem Account bei Bitcoin.de und kannst dann Überweisungen im Grunde genommen in Echtzeit durchführen. Das heißt, wenn du auf Bitcoin.de auf Kaufen klickst, geht also sofort der Kaufbetrag von deinem Konto bei der Fidor Bank runter und geht auf das Aber ich kann mich ja mit jeder anderen Bank bei euch anschließen. Du kannst auch jede andere Bank nehmen und durch SEPA Instant Payment, also durch die Echtzeitüberweisung, ist es mittlerweile so, dass also auch eine, eine Transaktion äh, mit einem anderen Konto ähm, ähnlich schnell geht, wie wenn du es dann über die Fido-Bank machst. Aber ähm, der der Komfort über so ein fidor ist schon äh, groß, weil du dann wirklich nichts nochmal bestätigen musst oder so, sondern du drückst auf Kaufen bei Bitcoin.de und in dem Moment geht auch sofort dein Geld von deinem Fidor-Bankkonto runter auf das Konto des Verkäufers und du hast sofort deine Coins. Handeln bei euch mittlerweile auch viele Firmen oder sind es immer nur Privatleute? Es sind äh, regulatorisch bedingt äh, Privatleute, wobei die Futurum Bank ähm, ja einen sogenannten OTC-Handel anbietet. Das heißt, wir haben immer mehr Firmen, vor allen Dingen auch institutionelle Kunden, also Family Offices ähm, oder äh, selbst Pensionsfonds, die, äh, sage ich mal, kleinere Teile des Vermögens jetzt schon auch in Krypto anlegen wollen. Und das werden immer mehr, es sind immer mehr institutionelle, institutionelle Kunden, die eben in kleinen Dosen homöopathische Mengen also man an Coins kann, beimischen. Ja, ich sag mal im Prozent gesehen, ich sag mal bei Gold sagt man ja immer so, so ein Vermögensverwalter, je nach Couleur, manche sagen 5%, manche 10, manche 20% des Portfolios, sollte man auch Edelmetalle drin haben, so im Schnitt sind es so 10%, was so empfohlen wird. Und es gibt jetzt schon einige, die mischen so ein Prozent Kryptos auch mit dabei. Und ja, weil es immer weniger Rendite gibt in anderen Anlagen und mit so einem. Ich sage mal, mit, mit, mit so einem Prozent Krypto, wenn sich das jetzt verdreifacht, vervierfacht, kann man die Rendite im Portfolio dann schon ganz gut auch hebeln. Hinweis in eigener Sache und zwar auf unsere digitalen
0: Masterclasses. Die haben wir doch im letzten Jahr erfunden und jetzt gehen sie im Mai vom 17. bis zum 20. Mai in die dritte Runde. Im letzten Jahr haben über 15.000 einzelne Menschen daran teilgenommen und haben, Dinge halt wirklich in der Tiefe gelernt an Kundencases, how How-To-Anleitungen, ganz spezifische Themen, wo Experten mal über 90 Minuten oder über 60 Minuten richtig tief in Sachen reingegangen sind. Das Ganze natürlich im OMR Look and Feel mit begleitendem Chat, wo unsere Redakteure mit in den Chats drin sind. Wo wir versuchen wirklich das meiste rauszuholen für die Menschen, die zuhören. Und häufig sind die Experten aus Firmen und danach suchen wir nach Unternehmen, die sagen, hey, ich habe Experten, ich bin einfach richtig kundig und Tief in einem Thema drin. Ich möchte mitmachen bei den digitalen Masterclasses. Dann meldet euch bei uns, wenn ihr darauf Bock habt. Das Ganze kann man tun über dmc.omr.com. Dann melden sich dann meine Kolleginnen und Kollegen. Der Termin der Durchführung, wie gesagt, ist der 17. bis zum 20. Mai. Also meldet euch in den nächsten Wochen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Ansonsten gerne den Termin schon mal vormerken. Übrigens, wir werden unterstützt bei dem Thema von Dell. Dieser legendären, ikonischen Computerfirma Dell von Michael Dell gegründet. Die unterstützen jetzt auch uns. Wir sind stolz. Vielen Dank an Dell und wir sehen uns bei den digitalen Masterclasses. Und hast du diese Firma gegründet ohne Investoren? Oder, oder hast du mit Leute, du hast, Also ich meine, ich weiß es ja, weil es der Börsen notiert. Wir haben es genau. 52 Millionen Market Cap hat die ganze Gruppe jetzt. Und dir gehören davon irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt, der Rest sind entweder Free Float, also nur irgendwelche Kleinaktionäre, die dir Geld gegeben haben. Aber ich nehme an, es gab auch vorher schon einen Prozess
1: vor dem Börsengang wahrscheinlich schon Profiinvestoren. Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich ein Thema. Also ich war ja mal 2013, 14 ein bisschen unterwegs, so eine kleine Roadshow gemacht, so ein paar auch Venture-Capital-Firmen, ja, abgefahren und mich vorgestellt und ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, und so ein Early Bird und so ein Cap Venture und so ein Commerz-Venture und wie sie alle hießen. Und ich muss, ich bin bei allen abgeblitzt, ja. Also, die für die war das Thema, ich fand das zwar alles spannend und haben sie auch mit mir unterhalten, aber ähm, die wie wie bei vielen anderen auch für die war das zu spooky ja so ein so ein komisches virtuelles geld ohne echten gegenwert also was von so einer community irgendwie herausgegeben wurde ich sage mal von freaks für freaks das war für die glaube ich zu abgedreht zu diesem zeitpunkt noch und die konnten da ja glaube ich mit dem thema noch nicht so richtig viel anfangen ähm, und haben dann wirklich am ende ja sich dagegen entschieden äh, zu investieren dumm? Nein, nein. <lacht> im nachhinein im nachhinein ich will ich will nicht sagen dumm, aber im Nachhinein ja, war es halt eine falsche Entscheidung. Äh, klar, weil wir alle dann gesehen haben hinterher, wie es sich anders entwickelt hat. Und dann war für mich irgendwo so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wir müssen eigentlich mehr die Bitcoin-Fans ansprechen, sprich auch unsere Kunden, die also per se an das Thema glauben, die also wissen, was sie da tun und die auch glauben, dass Krypto eine Zukunft hat. Und das war so die Geburtsstunde dann der Idee, an die Börse zu gehen. Das haben wir dann ja nicht direkt gemacht über ein IPO, sondern wir haben so ein so ein Backdoor-Listing gemacht. Heute würde man sagen, so ein Spec ge gekauft. Mhm. ja Also ein Unternehmen, was schon an der Börse notiert war, so eine Hülle und haben dann über eine Sachkapitalerhöhung dann äh, die damals die Bitcoin Deutschland AG ähm, in die in diese Bitcoin-Group, die damals noch anders hieß, dann eingebracht. Also für eine Sachkapitalerhöhung. Und ja und damit war quasi Bitcoin.de dann durch die Hintertür an die Börse. Und was war der erste Börsenwert? Der erste Börsenwert war ein Euro. Ja, da gab es ja auch noch keine Aktien, die verkauft wurden. Das heißt, ein Kurs entsteht ja auch, wenn, wenn, wenn kein Handel stattfindet. Und dann war es lange Zeit so, wir mussten das ja erstmal auch so ein bisschen vorbereiten und überlegen, wie machen wir das jetzt? Weil Werbung durften wir nicht richtig machen. Werbung darfst du ja nur machen. Also ein sogenanntes öffentliches... Angebot, wenn du ein Wertpapierprospekt hast. Und der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch gerade ausgelaufen. Der gilt immer nur ein Jahr. Das heißt, so, ja, Werbung für die Aktie darfst du eben nur mit so einem Prospekt machen. Das heißt, wir haben dann das so ein bisschen auch ja anders gemacht wir haben halt einfach das Unternehmenskommunikation gemacht wir haben also dann mal Interviews gegeben Börsenbriefe mal angeschrieben gesagt hier gibt jetzt auch hier die die, die Bitcoin Thema was quasi an der Börse ist und dann gab es mal den ersten Börsenbrief der dann auch mal drüber geschrieben hat und dann mal Börse online und wie das dann so ist dann gab halt kam halt ein Interview zum nächsten und so hat es dann auch was war das erste Market Cap dann was ich so gebildet hatte nach dem Ah, das erste Market Cap, also ich sag mal so, der Kurs ist dann erst langsam gestiegen, glaube ich, von dann 1 Euro auf 10 Euro, sage ich mal, glaube ich, 2017 muss das gewesen sein, Anfang 2017 und dann so zum Hype eben ähm, 2017, 2018 war der der Höchstkurs dann 80 Euro, ähm, also im Vergleich zu heute knapp 50 Euro, also nochmal einen eine Schluck oben Also drauf. da war das schon fast ein Unicorn? Nee, ein Unicorn ja nicht, ähm, sage ich mal, wir haben äh, 5 Millionen Aktien, also dann wären wir irgendwas... Ähm, bei bei 400, 450 Millionen Euro, glaube ich, war so das das äh, das der Peak, also, also der die der die höchste Bewertung. Also Unicorn äh, hätten uns dann da hätte der Kurs äh, sage ich mal bei 200 Euro äh, sein müssen. Und äh, da sind wir doch, doch noch ein bisschen von entfernt gewesen.
0: Oh, okay, okay. Ähm, aber ich meine, sag mal, mittlerweile muss es doch irgendwie gefühlt mehr wert sein. Ihr also seid der größte Marktplatz in Deutschland für das Thema. Wenn ich mir jetzt angucke in den USA gibt es jetzt irgendwie Coinbase, ähm, die gehen demnächst an die Börse, die machen etwas ja, Vergleichbares für den amerikanischen Markt, da wird es erwartet, ein Börsengang im Wert von 100 Milliarden, also 100 Milliarden, das wäre eine der wertvollsten deutschen Firmen überhaupt. Ähm, was machen die besser dann oder warum, warum sind die so viel mehr bewertet?
1: Ja, ich glaube, die sind natürlich einfach international äh, sehr stark vertreten. Inner aber 250 Millionen zu genau. Milliarden ist schon In ne? inneramerikanisch natürlich auch, ja. Aber die haben natürlich auch viel, viel mehr Kunden, ja. Also die reden dann von, von zig Millionen Kunden, die die haben, äh, machen auch ganz andere Umsätze. Also ich glaube, äh, ob die ob die, äh, Marktkapitalisierung am Ende gerecht ist und vor allem jetzt muss man auch dabei sagen, äh, nach der Korrektur am Nasdaq äh, werden es vielleicht auch nicht mehr 100 Milliarden sein, sondern noch 50 am Ende. Ich meine, es ist immer noch viel. Aber ich glaube, die Bewertungen aktuell sind auch eher rückläufig. Da. Ich bin mal gespannt, äh, wann die jetzt wirklich dann an die Börse gehen und was dann die Bewertung sein wird. Aber ich sag mal, für uns am Ende wird es nur gut sein, weil zum einen gibt es da eine Benchmark, auch weil die, die Aktionäre, äh, aber auch irgendwie die, die, die Unternehmen bewerten, uns auch besser einschätzen können. Ähm, wir sind natürlich eher, ja, national unterwegs, noch, das soll sich dann ja auch in Zukunft ändern, also wir sind ja auch dabei jetzt äh, mit der Futurum Bank, wenn die dann äh, mal Vollbank geworden ist, äh, dann auch äh, innerhalb Europas äh, mehr Gas geben zu können, mehr Gas zu geben, wie wir das aktuell noch nicht so machen können, ähm, weil das sind halt immer regulatorische Themen, die da auch dahinter stehen und ich habe immer gesagt, wir sind ein deutsches Unternehmen, wir wollen auch von Deutschland aus das ganze machen im Nachhinein Tja, hätte man vielleicht noch eine Tochter mal gründen sollen und das auch durchziehen sollen auf Malta oder so, dann wäre man jetzt vielleicht heute auch schon ein bisschen internationaler, aber am Ende ist man immer schlauer.
0: Aber sag mal, wer sind denn die anderen Investoren, die jetzt sozusagen, der, die Teile, die nicht dir gehören? Gehören sie jetzt wirklich einfach irgendwelchen Krypto-Fans oder gibt es da
1: institutionelle Investoren? Nee, das ist im Wesentlichen wirklich äh, Free-Float. Plus ein paar Fonds, also selbst Union Investment, ähm, sage ich mal, die ähm, Investmentsparte ähm, von den Volksbanken, sage ich mal, ist investiert. Ähm, also da gibt es ein paar Fonds, die investiert sind. Aber ansonsten ist es im weitesten Sinne wirklich Free Float. sind also ähm, wirklich viele Fans, äh, viele Kunden, denke ich mal auch. Äh, namentlich kenne ich die ja nicht, äh, die dort investiert sind. Und ähm, ich sage mal, in Deutschland ist es lange Zeit mit spitzen Fingern angefasst worden, das ganze Team. Also wenn man das
0: sieht, ich meine, nochmal... Du hast jetzt ja auch noch 4.000 Bitcoins da liegen. ja, Das jetzt mal mit dem Bitcoin-Kurs von heute, was ist das, irgendwie 45.000 oder sowas, hast du gerade gesagt, multipliziert. Ich will jetzt hier keinen Fehler machen, warte, ich rechne das mal ganz kurz. alles hier. Dann, ähm, Ergibt sich ja auch schon aus dem Wert der Bitcoins, die ihr da jetzt haltet, irgendwie 180 Millionen, so Größenordnung. Jetzt ist euer Market Cap irgendwie ähm, 250 Millionen aktuell. Die Differenz sind ja nur noch 70 Millionen, was dann der reine Firmenwert wäre. Wenn ich jetzt angucke, das müsste ich auch traurig machen, dass da jetzt irgendwie, sagen mal, N26 oder irgendwelche anderen Fintechs, äh, Milliarden wert sind, wo ist der Fehler? <lacht>
1: ja, also traurig, erstmal macht es mich nicht, weil äh, am Ende ähm, äh, reguliert sich ein guter, gesunder Markt ja immer von alleine. ja. Und wenn irgendwann ähm, die... Analysten, der Markt, die Aktionäre ähm, das korrigieren wollen, dann werden die das sicherlich schon korrigieren. Also ich werde jetzt hier einen Teufel tun und sagen, Mensch, äh, die Aktie müsste eigentlich da und da stehen. Also ich, klar, so gefühlt würde ich sagen, ist die Aktie momentan äh, unterbewertet. Aber spreche ich auch ja? auch institutionelle Investoren an und frage mal und bitten dich mal so ein bisschen zum Austausch, so wie das so ist,
0: dass irgendwie, oder kommen jetzt irgendwelches, ne, du bist ja schon der also Spex, ist jetzt übertrieben, aber ähm, also
1: gibt es da nicht irgendwelche, ja, Investoren, die versuchen, mit dir zu reden, größere Pakete zu kaufen oder sowas? Da gibt es immer mal wieder Anfragen, in der Tat. Aber am Ende, ich sage mal, es muss zum Käufer ja immer noch einen Verkäufer geben. Das ist ja auch noch ein Punkt. Und ich sag mal, größere Pakete aktuell gibt es so am Markt nicht zu kaufen, zumindest meines Wissens. Wir sind ja im Freiverkehr gelistet. Im Freiverkehr gelten ja nicht die normalen Stimmrechtsmitteilungen wie am geregelten Markt. Da fängt das ja schon bei drei Prozent an. Drei, fünf, weiß ich gar nicht, dann 10, glaube ich, 15, ähm, da sind ja die Stufen und im, im Freiverkehr sind es halt äh, erst 25 Prozent, ab denen gemeldet werden muss, wenn also jemand 25 Prozent hätte. Deswegen sind also die, sage ich mal, Aktionäre, die jetzt mehr haben, wenn überhaupt, dann äh, werden die bekannt durch Teilnahme an der Hauptversammlung, weil da sieht man es natürlich. Aber du kennst ja keinen Nenswind dabei. Also auf jeden Fall keine, keine größeren. Das ist also wirklich äh, im weitesten Sinne Free Float. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass der Markt, gerade wenn jetzt Coinbase dann äh, den IPO gemacht hat, äh, am Ende eine Korrektur der Bewertung vornehmen wird und ich, bin sehr, <lacht> nach oben, nach oben ich bin sehr optimistisch, dass das eher nach oben hin stattfinden wird, weil ich glaube, dann gibt es halt eine vernünftige Benchmark und äh, ich meine, wir haben ja auch, äh, sag ich mal, eine große Anzahl Kunden, die auch, äh, sag ich mal, ganz bewusst den Standort Deutschland gewählt haben und eben nicht am Ende mal, wenn was passiert, so hatten wir es bei Mount Gox ja, einen Korrespondenzanwalt brauchen, um dann in Japan irgendwie gegen den Insolvenz Verwalter zu klagen, damit man das Geld wiederkriegt. Ja, weil oft ist es eben so, dass gerade ausländische Börsen nicht reguliert sind oder eben nicht als Bank reguliert sind. Das heißt, das Geld, was du ins Ausland überweist, zu einer Börse, ist ganz oft Teil des Unternehmensvermögens. Also es wird Teil des Unternehmensvermögens. Das heißt, da hast du keine Einlagensicherung oder so. Und wenn was passiert, äh, im, im schlimmsten Fall schaust du in die Röhre. Ja? So, deswegen also ganz viele Kunden möchten es ja bewusst aus Deutschland heraus machen, weil sie eben auch wissen, das ist jetzt hier ein Unternehmen, was äh, ja deutsch in, in Deutschland reguliert ist, beaufsichtigt wird äh, und wenn mal was passiert, man eben auch äh, ja in Deutsch kommunizieren kann und nicht irgendwie da im Ausland versuchen, und was, Geld
0: kein, zu kriegen. Du hast auch kein Interesse größere Pakete mal zu verkaufen oder sowas. Jetzt neben denen, die du schon verkauft hast, aber die hast du
1: wahrscheinlich auch irgendwie abgegeben, um halt einfach Geld, ja. holen, also, Free Float, ne? genau. Also, Free Float ist ja grundsätzlich äh, wichtig, weil es ermöglicht ja auch einfach äh, eine Liquidität am Markt äh, zu schaffen. Das heißt, dass Aktionäre, die eben auch mal wieder raus möchten oder andersrum rein möchten in den Markt, die Gelegenheit dazu haben. Und wenn der Markt so eng ist und gerade als Freiverkehrstitel, äh, sage ich mal, guck dir die wenn du die meisten Freiverkehrstitel anguckst, guckst, die haben ja wirklich relativ gering Umsatz auch, der da stattfindet. Das heißt, wenn du dann mal ein bisschen größer investiert bist und willst da raus, dann ist das nicht so einfach. Ja, so Und ähm, ja, also ich habe immer gesagt, langfristig gesehen, Möchte ich irgendwann mal auch andere Themen machen. Das heißt, wenn irgendwann mal eine Börse oder eine Bank um die Ecke kommt und äh, Interesse bekunden würde, dann würde ich mich mit denen natürlich unterhalten. Und äh, ich sage mal, am Ende, wenn die eine gute Idee haben, wie es, äh, sage ich mal, weiterentwickelt werden kann, das Unternehmen, äh, und einfach auch nochmal ein Turbo einschalten bezüglich des Wachstums, dann würde ich mich sicherlich dagegen nicht sperren. Ja, Es
0: würde auch vielleicht sogar Sinn machen, für die ganzen extrem hoch bewerteten neuen Fintechs zu sagen... Ich nehme einen Teil von der Kohle, die ich jetzt... Ich meine, du bist ja ein Schnäppchen. Also ich meine, wenn ich jetzt gucke, was da irgendwie, weiß ich nicht, eine, 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 eine N26 in der Lage ist, irgendwie an... Cash aufzunehmen, die können ja wahrscheinlich in einer Finanzierungsrunde
1: deinen Market Cap aufnehmen,
0: so gefühlt. Das kurz an dich überweisen. Ja und das
1: und das ist nur eine Bank, ja. Ich meine, ich frage mich immer, wenn ich ehrlich bin, wo kommt diese Bewertung her? Weil ich sag mal, mit Bank heute noch Geld zu verdienen, vielleicht habe ich irgendwie auch noch nicht was mitgekriegt oder so. Aber ich sag mal, die haben ja im Endeffekt, wenn ich mal ehrlich bin, wenn wir ehrlich sein sollen, ist es ja nur ein Konto. Ja, ist ein Konto. Also ich meine, es ist ein Konto mit einer Karte und ich meine, die bieten ja sonst nicht wirklich eine tolle App. Haben sie noch okay? Aber ich sag mal, am Ende ist es ein Konto. Punkt. So. Und äh, dass man da noch äh, mit, mit, mit Banken noch wirklich Geld verdienen kann, äh, die Zeiten sind ja vorbei. Ich glaube auch nicht, dass die wirklich noch großartig wiederkommen werden. Ähm, aber gut, wie gesagt, am Ende ist der Markt äh, der, der es Aber es gibt, auch muss und es gibt ja auch
0: muss. ganz andere, also es gibt ja auch eine Scalable, eine Trade Republic, ähm, auch solche Modelle, wo man sagen könnte, es gäbe eine gewisse Logik irgendwie, was die da gerade für Bewertung haben, dass man sagt, dann übernehmen wir halt jetzt mal ähm, so ein 250 Millionen Baby hier. Ja, dann lade die mal ein und erzähle ihnen das mal. <lacht> also ich sag, Oder auch heute. Warum, warum geht denn nicht Coinbase hin und sagt, okay, wir machen einen Internationalisierungsschritt nach Deutschland, indem wir übernehmen? Ich meine, bevor Coinbase hier am Markt eure Position hat mit der ganzen Regulierung, das scheint mir doch auch ein weiter Weg zu sein, oder nicht? Ja, wer weiß, ne? Also wer weiß, was noch so passiert?
1: Also die Coinbase-Leute kennst du also die, die -Leute schon. Ähm, also, man, den ein oder anderen natürlich über die Jahre auch, man sind ja alle viele Jahre am Markt und äh, da läuft man sich immer wieder über den Weg, über die über verschiedene Veranstaltungen. Und ich sag mal, schwerpunktmäßig sind es natürlich hier die lokalen Player, weil natürlich die Themen, die man auch hat, gerade in Bezug auf Regulierung, äh, neue Geldwäscherichtlinien und Co., das sind ja natürlich eher nationale Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen müssen, weil ähm, ich sag mal, über diese passive Dienstleistungsfreiheit dürfen wir natürlich auch Kunden ähm, aus dem Ausland ähm, äh, mit onboarden. Ähm, aber die Gesetzgebung ist momentan immer noch national. Das heißt, diese Kryptoregulierung auf europäischer Ebene, die kommt ja erst. Insofern sind die Themen natürlich auch, die man zu besprechen hat, eher mit den Playern, die sich hier in Europa bewegen, äh, als jetzt in den USA, die ja nochmal mal ein ganz anderes, äh, ganz anderen, ja, ganz anderen Markt haben mit den ihren, ihren vielen Bundesstaaten und den vielen Lizenzen. Damit das ist ja nicht unser Thema momentan. Aber man läuft sich natürlich über den Weg und spricht auch klar. Wie,
0: wie viele, wie viele Menschen arbeiten aktuell in der Bitcoin Group?
1: Das sind jetzt mit der Bank zusammen. Wie gesagt, ich, ich bin jetzt seit Oktober ja raus, deswegen weiß ich es nicht mehr so hundertprozentig, aber ich würde mal sagen so um die 40. Was ja mini wenig ist eigentlich, ne? Ja gut, aber auf der anderen Seite musst du auch, wenn du das jetzt mal im Verhältnis setzt, Anzahl Mitarbeiter zu Umsatz und so, ne? Also Kursionsumsatz, also wie du gemerkt nicht zu Market Cap, ne? Ja, ja, genau. Und ich sag mal, nur Leute einzustellen, damit man viele Leute auf der Payroll hat, macht natürlich auch keinen Sinn. Ja. Ne? Und du kannst mittlerweile auch viele Themen outsourcen. Und ich meine, das ist ja auch das, was viele der Fintechs machen, dass die eben sagen, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Ja. Und die anderen Themen, die holen wir uns eben rein, über Freiberufler, über, über andere Dienstleister und Partner. Also jetzt so einen Riesenapparat aufzubauen, ähm, um alles selber machen zu wollen, ist, glaube ich, heute nicht mehr die beste Entscheidung, die man so treffen kann. Äh, weil natürlich in den Zeiten, wo es dann vielleicht auch mal nicht so läuft, hast du dann eben dann viele Leute da sitzen, äh, die da Däumchen drehen und. Ähm, Ach, ich trotzdem, glaube, also
0: trotzdem, wenn man überlegt, jetzt, zum Außenumsatz ist es wahrscheinlich wenig, ja, zu dem, also
1: Handelsumsatz, GMW, sagt man bei euch auch GMV dann. Genau, aber der Außenumsatz, ich sag mal, ist ja durchaus auch, sag mal in der Spitze waren wir mal anderthalb Milliarden Euro. Also da ist ja, ja, aber dafür sind
0: jetzt ja irgendwie dann schon wenig Mitarbeiter. Genau. Und zu dem Market Cap, eine separate Logik, aber auch da, zu einer 250-Millionen-Valuation sind es auch wenig Leute. Also das ist ja schon auch sehr pro Kopf sehr viel Valuation.
1: Nur für den Provisionsumsatz ist es dann vielleicht noch gerade passend, aber auch da wahrscheinlich extrem effizient geführt. Ja, also auch wenn es auf Gewinn pro Mitarbeiter umrechn umrechnest und so, sind es, glaube ich, auch Zahlen. Was, Was ähm, ist euer Gewinn? Bitte, was macht ihr für mich? wie gesagt oder was war das? das letzte aktive Jahr von dir 2019 was war das da müsste ich jetzt echt nochmal reinschauen, weil ich habe so viele Zahlen im Kopf, dass ich alles, was ich sagen würde, wäre jetzt wahrscheinlich falsch und das wäre dann peinlich. Insofern, nee, bitte, ey, da muss ich jetzt, muss ich jetzt selber. Und wir können ja gemeinsam nochmal reinschauen. Okay, okay, okay. Aber ähm, nee, ist wirklich, 2019 ist ja auch schon gefühlt irgendwie zehn Jahre wieder her, ähm, dass ich da zu den aktuellen Zahlen oder beziehungsweise auch zu den historischen Zahlen äh, jetzt schwer was sagen will. Weil wir unterscheiden wir auch nochmal wieder äh, nach HGB-Umsatz äh, und, 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 so. und IFRS, ne? Und dann werden die, dann wurde auch zwischenzeitlich, muss man dabei zu meiner Entschuldigung vielleicht auch nochmal sagen war es auch so durch die Umstellung war es so, dass die die Bestandsveränderung beim Wert der eigenen Kryptobestände ähm früher nicht in der Bilanz mit drin waren, sind sie in der Bilanz mit reingekommen. Das heißt, jetzt ist es so, dass Bestandsveränderungen, wenn also, sagen wir mal, wir am Ende des Jahres äh, den Eigenbestand, wenn der weniger wert ist, im Vergleich zum Vorjahr, dann geht das mit in die Bilanz rein und vorher nicht und also so. Also ganz viele Effekte ja. aus, des normalen normal Ja, so. deswegen, äh, da bin ich, ich bin nicht so ein Zahlenmensch, muss ich dabei sagen. Ich bin eher Bauchmensch, ich bin Produktmensch ähm, und um die Zahlen, da habe ich zum Glück gute Leute, Aber die da, ein paar Druck Millionen machen.
0: Ergebnisse werden es halt trotzdem sein, höre ich jetzt raus. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und warum hörst du dann also auf wenn man jetzt sieht das ist ja der totale Goldrausch Bitcoin geht gerade ab irgendwie letzten Oktober gefühlt fing's an bis heute wahnsinnsentwicklung und dann hörst du jetzt da oder trittst in den Hintergrund zumindest
1: Genau, aber es ist ja so, ich meine, ich, wenn man sich so anguckt, meine Biografie, ist es ja so, dass ich immer mal wieder auch was Neues gemacht habe und und Krypto ist nach wie vor ein super spannendes Thema und ich bin auch immer noch mit super viel Leidenschaft dabei, aber ab und zu brauche ich immer mal wieder neue Themen und momentan gucke ich auch mal so wieder, was ich was anderes machen kann und ich bin eigentlich am besten immer dann gewesen, wenn ich jetzt nicht auch mitten im Maschinenraum gestanden bin und am Unternehmen gearbeitet habe oder im Unternehmen gearbeitet habe, sondern mehr. Am. Also ich eigentlich immer dann am besten war und meine meine Energie am besten einbringen konnte, wenn ich so einen Blick von außen hatte oder auch selber als Kunde auf einer unterwegs war. Ne? Also wenn ich selber als Kunde äh, mich dann eingeloggt habe und dann eben Verbesserungsvorschläge gemacht habe und auch strategisch mal geguckt habe, was machen die anderen, äh, was können wir noch machen, was machen die besser als wir und so, da habe ich eigentlich den, den größten Mehrwert geliefert. Und ähm, deswegen war es jetzt auch bewusst die Entscheidung dann letztes Jahr, im Grunde mit der Verschmelzung der Bitcoin Deutschland AG äh, auf die Futurum Futurumbank äh, dann als Vorstand dann auch auszusteigen, also operativ. Ich bin ja immer noch als Berater dann auch mit dabei. Aufsichtsrat und sowas? Nee, Aufsichtsrat nicht. Ich bin als Berater mit dabei, also bin immer noch äh, ja gerne mit dabei. nicht als, als Mehrheitsgesellschaft hattest du keine Lust, ein Aufsichtsrat zu werden? Also ich, 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 ich sag mal so, wir haben im Aufsichtsrat wirklich tolle Leute und ich glaube, dafür soll ein Aufsichtsrat ja auch da sein. Da gibt es auch immer wieder die Diskussion, ne? Vorstände, die ausscheiden und dann in den Aufsichtsrat gehen und so. Also wir haben tolle Leute im, im Verwaltungsrat in dem Fall, bei einer SE ist es ja ein Verwaltungsrat, die wirklich einen, einen tollen Mehrwert liefern, die auch Profis sind. Ja? Der eine ist halt der, der der Rechtsprofi, der andere ist der Steuerprofi und so weiter. Und ich glaube, da macht es für mich mehr Sinn, da aus dem Hintergrund zu wirken und mich mehr auf das Produkt zu konzentrieren. Ich bin wirklich ein Produktmensch ähm, und mir macht das Spaß zu gucken, wo sind wo sind Bedarfe, äh, wo gibt es Themen, die noch keiner besetzt hat, ähm, wo wo muss an der Usability gearbeitet werden, also mit mir wirklich an vermeintlichen Kleinigkeiten, aber die die mir dann auch Spaß machen, ja, wo ich dann auch irgendwo so sehe, da kann ich mich einbringen, da kann ich optimieren, ähm, auch äh, so dass, dass die die an der Kundenzufriedenheit arbeiten. Ähm, das sind so Themen, mit denen bin ich ja groß geworden. Worden. Wir haben ja viele Konsumerportale gemacht und das ist zwar jetzt auch im weitesten Sinne Konsumerportal, aber eben, es geht da um Finanzanlagen. Das ist jetzt irgendwie was anderes wie geizkragen.de oder wie Texte zu verkaufen. Und da braucht man einfach auch viele Experten, die das Thema Regulatorik besetzen, die das Thema Geldwäsche besetzen, Geldwäscheprävention. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt eher nicht so mein Thema. Ich bin Bauchmensch. Ich habe Lust auf Produkt. Ich finde es gut, mir eine App anzuschauen und zu gucken, wie man die besser machen kann. Oder eben auch die, die die, das... das die Kundenzufriedenheit verbessern kann, indem man einfach auch an vermeintlich kleinen, kleinen Stellschrauben dreht und dieses ganze ich sag mal strategische Thema und sich in Excel-Tabellen einzuhüllen und zu gucken, wie da irgendwelche Zahlen optimiert werden können, das ist einfach nicht so mein Ding. Aber du bist weiterhin ähm, Bitcoin und Krypto-Bullish? Ja, auf jeden Fall. Also Krypto, äh, glaube ich, ähm, ist nach wie vor meine Leidenschaft. Das wird sich auch nicht ändern, weil ich glaube, dieses Thema hat sich nicht nur etabliert, sondern wird weiter an Relevanz gewinnen. Also wenn man überlegt, warum Bitcoin so faszinierend ist, ähm, dann ist es einfach ja das, das ist es einfach so, dass das Killer Feature ist. Es ist nicht vermehrbar. Ja, du, du hast es etwas, gibt nur 21 Millionen. Es gibt irgendwann es mal maximal wird, äh, 21 Millionen. Ja, genau 21 Millionen Einheiten und so gesehen ist es noch besser limitiert als eigentlich Gold, wo wir auch wissen, es ist irgendwo begrenzt. Ja, es gibt ja nicht unendlich viel Gold, ähm, aber und man muss auch immer mehr buddeln und kommt schwieriger dran, ja, also es ist auch äh, hat einen limitierenden äh, Faktor, aber bei Bitcoin ist es eben so messerscharf festgelegt, ja, da gibt's keinen, keinen, keine Diskussion, ob es mal doch 22, 23 sind und irgendwo noch welche gefunden werden, so mal 21 Millionen ist Schluss und das macht es eben so attraktiv als immer noch zugegebenermaßen spekulatives, aber eben doch Wertaufbewahrungsmittel. Ja, dass also man die Möglichkeit hat, wirklich einen Teil seines Vermögens in eine andere Asset-Klasse zu parken ähm, für den Fall der Fälle, um einfach auch sich vielleicht gegen Inflation zu schützen langfristig. Und ich glaube, das entdecken eben immer mehr Leute, auch gerade eben institutionelle Investoren, nicht nur verrückte, Entrepreneure wie Elon Musk zum Beispiel, der da rein investiert, sondern auch viele Leute, die glaube ich wesentlich mehr Sachverstand haben als ich, wenn es jetzt ums Thema Finanzen geht, die doch jetzt nach vielen Jahren festgestellt haben, Mensch, ganz so freakig ist das Thema doch nicht und so ein bisschen sollte man da vielleicht sich doch mit beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen Geld rein investieren, weil irgendwo können ja all diese vielen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die da Geld rein investieren und das seit zehn Jahren nicht ganz so bescheuert sein. Ich Es gibt immer noch die, die sagen, das ist eine Riesenblase und irgendwann platzt das und dann ist der Bitcoin genau das wert, was er eigentlich wert ist, nämlich Null. Ja, Die gibt es auch noch, die Kritiker. Die wird es auch immer geben. Ich glaube, die wird es auch noch geben in zehn Jahren, dass die immer noch sagen, es ist eine Blase und alles nichts wert und äh, bloß nicht rein investieren. Aber ich glaube, irgendwann muss man mal auch zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die daran glauben, dass es einen Wert hat. Und am Ende ist ja alles nur Basiert auf Glaube, ja. Auch Gold basiert ja nur auf dem Glauben darauf, dass es morgen noch jemanden gibt, der bereit ist, mir für meinen Krügerrand noch irgendwas für zu geben, ja. Im Zweifel 2.500 Dollar oder 1600, je nachdem, wo halt gerade, auf was man sich gerade so einigt. Aber im Endeffekt ist es ja jeden Tag ein Abstimmen von Menschen mhm. auf beiden Seiten, die sich einigen, was denn jetzt ein Krügerrand oder ein Goldbarren an Wert hat. Und das ist bei Bitcoin genau das Gleiche. Ja, Seit zehn Jahren jetzt einigen sich jeden Tag aufs Neue Menschen über den Wert von Bitcoin und tendenziell wird er halt immer mehr wert, weil die Nachfrage steigt, das Angebot aber nicht in dem Maße mitsteigt. Das heißt, wir haben einen sehr engen Markt und das wird langfristig aus meiner Sicht dazu führen, dass der Bitcoin-Kurs eigentlich langfristig gesehen nur steigen kann, zwischenzeitlich st stark schwanken, aber langfristig gesehen eigentlich nur steigen kann, weil alles um den Blick Bitcoin herum ist ja inflationär. Ja, Also mal abgesehen von ein paar Sachwerten, wie irgendwie Uhren, Gemälde oder so, die dann auch wieder limitiert sind, aber auch so eine Mona Lisa, sage ich mal als Beispiel, da kann es ja auch noch zehn Kopien von geben, die irgendwo in der Scheune schlummern, die nur noch keiner gefunden hat. Ne? Also ich sage mal, Bitcoin ist wirklich mathematisch gesichert selten und diese mathematisch gesicherte Seltenheit ist, glaube ich, am Ende das, was den Menschen das Vertrauen gibt, dass sich das langfristig als Wertanlage oder als Wertspeicher auch etablieren wird. Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben ein neues Angebot
0: für Geschäftskunden und zwar einen besonderen Deal aus dem Bereich Neukarten und Vertragsverlängerung. Es gilt jetzt vom 1. März bis zum 31. Mai folgendes. Man erhält den Red Business Deal. Datatarif, also ist der grundlegende Datentarif von Vodafone für Geschäftskunden, da gibt es jetzt 50% mehr Datenvolumen zum selben Preis und in der Kombination bekommt man auch noch ein ähm, Tablet-Angebot. Man kann zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab Active 3 in der Enterprise Edition oder das Galaxy Tab S7 mit 5G schon ab 1 Euro im Red Business Datatarif Erwerben, also ist in der Kombination vor allen Dingen fürs Mobile Office, für mobiles Arbeiten super vorbereitet, weil man hat einen Top-Datentarif, man hat ein Tablet. Was will man mehr? Alle Infos dazu gibt es unter vodafonede business-tablets. Wie siehst du das ganze Thema NFT? Es gibt ja von dir so ein YouTube-Video, da hast du gesagt, irgendwie du glaubst, das wird die Musik, also dass du glaubst, dass die Blockchain die Musikbranche ähm, verändert. Da meintest du wahrscheinlich NFT mit, nehme ich jetzt mal an. Äh, das ist ja gerade auch in den letzten Tagen gefühlt. Wir haben uns ja verabredet schon vor drei Wochen. Da war das NFT-Thema noch kleiner. In den letzten drei Wochen höre ich NFT überall. Ja. Ähm,
1: wie siehst du das? Also ich denke. Gerade in dem Bereich, wo es darum geht, dass Künstler, nicht nur Musiker, auch andere, aber vor allem eben Musiker, sich emanzipieren wollen von dieser Streaming-Industrie, die ja, ja, so hört man jetzt, was die Vergütungsmodelle angeht, für gerade für kleinere Künstler jetzt nicht so ganz so optimale Bedingungen hat, dass die die Möglichkeit haben, eben ihre Musik zukünftig über solche, ja, Token an den Markt zu bringen und auch eben fair dann bezahlt zu werden und vor allen Dingen sicher, so dass es eben nicht so ohne weiteres kopierbar ist, was dort dann zur Verfügung gestellt wird. Und ich meine, grundsätzlich glaube ich nicht, dass jetzt die Streaming-Industrie da groß Angst vor haben muss, ne? Weil ich glaube, keiner, kein Musiker kann sich heute noch wirklich leisten, nicht bei Spotify und Apple und Co. irgendwie gelistet zu sein, weil irgendwie alle haben wir irgendwie unsere Alexas und Co. da zu Hause stehen und, und genießen einfach den Komfort, einfach über Sprache dann äh, sagen zu können, was wir jetzt gerade hören wollen. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich jetzt als Beispiel, ja, ein, ein, ein Maler bin und und möchte jetzt und eher, eher digitale Kunstwerke schaffe und möchte eben jetzt vermeiden, dass meine Stücke da kopiert werden. Dann besteht jetzt eben die Möglichkeit, über solche Tokens sicherzustellen, dass es eben nur eine bestimmte Anzahl von meinen digitalen Kunstwerken gibt und jeder, der das weiterverkaufen will, muss eben so ein Token mitliefern. Ja, sonst ist das unverkäuflich dieses Kunststück und oder derjenige, der es dann trotzdem kauft läuft dann halt Gefahr, dass er irgendwann dann äh, aufliegt und Strafe zahlen muss. Weil darum geht es ja im Endeffekt, ne? dass du dass du unberechtigte Kopien vermeiden willst. Das ist ja im Grunde nur auch das, was hinter Bitcoin steht. Ne? Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, wollte es mit Bitcoin oder hat es mit Bitcoin geschafft, das erste Mal geschafft, dass digitale Werte nicht unendlich vervielfältigt werden können. Mhm. Ja? Sondern dass wirklich jeder Coin... Wobei das jetzt wieder zu weit gehen würde, ähm, weil eigentlich sind das nur Transaktionen, aber jeder Coin ähm, gibt es eben nur einmal und der ist unique und äh, der der kann eben nicht jetzt, da kannst du nicht zwei draus machen, so weil das das Netzwerk verhindert und der Algorithmus. Aber, aber glaubst du denn auch an diese ganzen
0: neuen Ausprägungen? Also jetzt gibt es ja Sammelkarten äh, sozusagen auf, auf ähm, NFT-Basis, es gibt jetzt irgendwie also Kunstwerke, nicht nur Musik, sondern auch ja, digitale Kunstmalerei und sowas. Siehst du ja auch die Zukunft?
1: Also ich sehe die Zukunft insofern darin, dass es für Käufer einfacher werden wird, festzustellen, dass das, was er jetzt gerade kauft, auch wirklich das ist, was er da kauft. Also, dass wenn du jetzt ein Bild kaufst, du sicher gehen kannst, das ist jetzt wirklich das Original. Weil sonst hast du früher beim Bild oder ein Gemälde ein Zertifikat damit beibekommen von der Galerie oder von dem, 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 dem äh, der Agentur des Künstlers, ja, mit einem Hologramm drauf, wo bestätigt wird, das Bild ist jetzt wirklich Nummer 103 von insgesamt 150 Gemälden äh, oder 150 äh, Bilder, die es jetzt von dieser Edition gibt. So, und zukünftig wird es eben sein so sein dass du zu dem Bild noch den digitalen Token dazu bekommst und der wird dich besser schützen weil so ein, so ein Zertifikat aus Papier kann trotzdem gefälscht werden das ist nicht unfälschbar ja so ein Hologramm kann man fälschen ähm, ist alles nur eine Frage des Aufwands und so kannst du wirklich sicher gehen dass du jetzt ein Gemälde besitzt und Wirklich die Nummer 103 von 150 und es gibt jetzt nicht 151 davon oder 152, sondern genau diese 150 und das ist über die Blockchain halt gesichert. Aber es wird, glaube ich, am Ende nicht dazu beitragen, dass... Gemälde per se jetzt irgendwie oder auch Musik oder so wertvoller wird, weil, ich sag mal, auch ein Künstler, wenn er fleißig ist, dann macht er halt nicht ein Bild am Tag, sondern der macht halt zehn Bilder am Tag. Ne? Je nachdem, wie schnell der ist. Also so ein Udo Lindenberg zum Beispiel, der auch tolle Bilder macht. Der hat am Anfang hat er nur Originale gezeichnet. Also Likörelle waren das ja mit seinem Likör da irgendwie. Ne? Und ähm, so und dann irgendwann ist der ja auch dazu übergegangen, dass der nur noch äh, Siebdruck gemacht hat und unterzeichnet jetzt halt noch selber. Aber du hast jetzt Editionen äh, von den Bildern eben von 150 Stück. Ne? Du kaufst jetzt also ein Bild, gibt's 150 Mal. so Und äh, das, das einzelne Bild wird zwar günstiger, aber 150 Mal, sagen wir mal, 2000 Euro, ist am Ende dann mehr, wie wenn er nur ein Original auf Öl macht, so ungefähr. Und das heißt, die Bilder unterliegen ja trotzdem einer gewissen Inflation. Je mehr Bilder er zeichnet, der Künstler oder die Künstlerin umso mehr gibt es am Markt und wenn eben sag mal Udo Lindenberg jetzt anfängt und gibt jetzt jeden Tag irgendwie 150 200 Also neue das heißt, aus. NFT ist ähm, endet das nicht also das nee, ist jetzt, das nein es wird es macht die Sache sicherer aus meiner Sicht es macht also es es vermeidet eben ähm, ja, Double Spendings im weitesten Sinne, aber es macht nicht per se alles besser und wertvoller. Aber guckst du ja, was es da für Künstler gibt, So, es gibt ja auch ganz neue Arten von Künstlern, es wird ja auch wahnsinnig viel gezockt jetzt
0: gerade, sozusagen, wo man Kunst kauft oder so der Erste sein will, der irgendwelche Künstler da kauft oder Sammelkarten zu abs absurden Preisen, Also das sind aber eher dann sagen wir mal, Zockereien, sagst du?
1: Ja, also ähm, dann, es mag sein, äh, wenn sich da jemand auskennt, dass man auch in dem Bereich äh, viel Geld verdienen kann. Ich meine, damals, weiß ich noch, habe ich auch gemacht, ja, habe ich Telefonkarten gesammelt, ja, die gingen am Anfang, da war genau wie bei den Briefmarken, äh, gab es dann so ein, so, ein, so ein Heft, wo dann die Preise drin standen und dann, ich glaube, Michel oder so hieß das Ding, ne? die das dann auch für, nicht nur für Münzen gemacht haben und Briefmarken, sondern eben auch für Telefonkarten. Sondern dann kam die Deutsche Post dann, äh, Deutsche Bundespost irgendwann auf die Idee, ähm, ja, wir machen jetzt einfach mehr und jetzt kann man als Firma auch sein Logo dahin schicken und seine eigenen Karten machen. Und dann war, glaube ich, innerhalb von Wochen war der Markt zerstört, ja, oder Ü-Eier, ne, Überraschungseier, ja. da waren auch gab es auch mal eine Phase, wo die Leute auch absurde Preise gezahlt haben äh, für für irgendwelche, irgendwelche Schlümpfe da in Ü-Eiern, die besonders selten waren oder so. Aber am Ende, ja, hast du halt ein, keine, keine garantierte Begrenztheit, weil die Firma, wenn die Firma sich überlegt, wir super, da kann man richtig viel Geld mit verdienen, wir machen jetzt nicht nur in jedem siebten Ei einen Schlumpf, sondern in jedem zweiten Ei ja. ein, ja, dann, dann zerstörst du ja damit den Markt. Also du hast, du hast keine Kontrolle am Ende über das, über, die, über das Angebot und wenn der wie gesagt der Künstler Blut leckt und äh, merkt einfach, das heißt, man muss auch klar unterscheiden, es sieht ja auf den ersten Blick relativ ähnlich aus,
0: ähm, weil alles auf Blockchain Basis, aber ein NFT Kunstobjekt ist was ganz anderes als ein Bitcoin, logischerweise, auch von der Wertperspektive her.
1: Ja, also am Ende kommt's auf das auf das Kunstwerk an, ne? Wenn so ein Bansky da irgendwie jetzt auf NFT macht irgendwie, was er ja nicht macht, weil er jeden Kommerz jeden Kommerz ablehnt und so, ne? Aber wenn der jetzt auf NFT machen würde und dann noch irgendwie einen Token an eine Wand klebt oder so, keine Ahnung, und dann werden ja sogar aus Wänden aus Wänden rausgeschnittene ja. Kunstwerke, ja? Ähm, dann äh, ja, dann dann wird's halt unikar. Also das heißt, wenn dann irgendwann mal in 30 Jahren irgendwie ein Auktionshaus beweisen will, dass ist jetzt wirklich der echte Bansky der da gerade versteigert werden soll, dann dann ist es für den. Der Läufer eben, ne? der hatte eben mehr Garantie, dass er da doch nicht irgendwie eine Kopie kauft. Weil selbst ja bei Gemälden es so ist, ähm, dass selbst äh, Fachleute sich ja oft nicht sicher sind, ob sie jetzt gerade da ein Original vor sich haben oder eine Kopie. Und ich glaube, da wird, werden die Tokens vielleicht ein Stück weit dazu beitragen können. Weil wenn dann eben der Token verkauft wird, macht es ja keinen Sinn, eigentlich dann eine Kopie mitzuliefern. ja, so, Weil das ist ja irgendwie, klar könnte man denken, ich behalte das Original, verkaufe mit dem Token jetzt die Kopie und das Original verkaufe ich an irgendeinen für die Hälfte, weil, zwar ohne Token, deswegen ist es eigentlich unverkäuflich in der Zukunft. Ne? Aber einmal mal das Geld bekommen. Ja. Aber einmal vielleicht noch ein bisschen Profit gemacht oder so. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, das Thema wird sich nicht mehr zurückdrehen. Ich bin auch fest von überzeugt, dass das Thema Einzug halten wird bei Registrierung von, von, von Tieren, also irgendwie, dass, dass Tiere eben registriert werden über so Token und dass auch, wenn man den Tierschutz am Ende ähm, über den Weg oder das ganze das Tierwohl besser sichergestellt werden kann, weil man eben dann besser nachvollziehen kann, äh, welchen Weg gehen die Tiere vom Züchter bis zum äh, bis zu dem der der am Ende das Tier dann kauft und das eben so, so illegale Sachen, die jetzt momentan da stattfinden oder weil der Markt jetzt gerade für Haustiere auch explodiert, weil jeder jetzt in Corona-Zeiten irgendwie einen Hund haben will oder eine Katze oder so, eher Hunde und da in, in Osteuropa da ja viele schlimme Sachen passieren. Und also ich glaube schon, dass das insgesamt viele Märkte sicherer machen wird und das nicht aufzuhalten sein wird. Und natürlich auch gerade jetzt, das ist das nächste Thema, das sind jetzt nicht die Non-Fundable, sondern eher die, die Tokens, die Security Tokens und so, wenn das jetzt in den digitalen Wertpapierhandel geht. ne Und das wird eben viele Dinge schneller machen, viele Dinge sicherer machen und auch vor allen Dingen einfacher machen, dass wir also in Zukunft auch eben ähm, uns Wertpapiere von unserem Smartphone, von einem Smartphone zum nächsten transferieren werden können oder Teile von Häusern, dass du deine Haus meinetwegen in 1000 Token aufteilst und kannst dann dein Haus irgendwie in kleinen Teilen verkaufen oder Leute dran teilhaben lassen, an den Mieteinnahmen oder so. Also das wird schon ganz viele neue äh, Möglichkeiten schaffen, auch jetzt am Finanzmarkt irgendwie zu partizipieren an verschiedenen Dingen. Du könntest auch zum Beispiel ein Kunstwerk äh, aufteilen in tausend Teile, ja, ähm, also virtuell gesehen und ähm, um so halt an zukünftigen Auktionserlösen dann auch zu partizipieren, ne, wenn das Bild halt weiterverkauft wird oder so. Sagen sag wir zum Abschluss
0: ein paar Worte zum Thema, gerade weil wir über bitcoin sprachen, da hatte ich es nicht richtig angesprochen, ähm, und Klima. Ich meine, diese ganze Meinerei ist ja auch ein riesen äh, CO2-Schleuder. Äh, ich glaube, der ähm, CO2-Fußabdruck von dem ganzen Bitcoin-Mining ist, ist, ist so groß, habe ich vor kurzem wieder von Chile, damit größer als der von Holland und sonst
1: was. Also da gibt es ja äh, ganz viel problematische Entwicklung offensichtlich. Wie stehst du dazu? Ja, erstmal finde ich das spannend. Äh woher die das alle so genau wissen. Ne? Ob die bei jedem Miner einen Stromzähler haben und auch wissen, ob das jetzt Ökostrom ist oder Atomstrom oder Braunkohlestrom oder so. Also das sind ja immer nur Schätzungen. Und im Zweifelsfall, ähm, man, man leitet das zwar irgendwo ab aufgrund ähm, der der des Schwierigkeitsgrads beim Mining. So kann man dann irgendwo gucken, wie viel Kilowattstunden wohl investiert werden müssen und so. Aber woher der Strom wirklich kommt, das kann ja keiner mit Sicherheit sagen. Das wird ja nur geschätzt und gemutmaßt. Und Tatsache ist auf jeden Fall, dass jeder Miner ein riesengroßes Interesse hat, möglichst günstigen Strom einzukaufen. Das heißt, je günstiger der Strom, umso günstiger am Ende der erzeugte oder generierte Bitcoin. Das heißt, die meisten werden dahin gehen, wo Strom entweder so gut wie gar nichts kostet oder nur eben ganz wenig. Und das ist in der Regel regenerativer Strom, nämlich Strom, der zum Beispiel in Island produziert wird ohne Ende oder in Norwegen über Wasserkraft und so, also da, wo eben nicht Strom teuer hergestellt werden muss. Und natürlich haben wir immer noch mining in China und in anderen ostasiatischen Staaten der schmutzig ist, also irgendwie Braunkohlestrom oder so oder eben auch Atomstrom, das kommt sicherlich vor. Aber ich glaube, langfristig gesehen wird der Strom immer mehr aus regenerativen Quellen sein, weil das einfach der günstigere Strom ist. Das heißt, wenn ich mein Rechenzentrum in Island baue und Strom wirklich für einen Bruchteil einkaufe im Vergleich zu anderen Ländern, gleichzeitig noch, jetzt auch wieder natürlich eher klimatechnisch vielleicht nicht so ganz optimal, aber die Klimakosten oder die Klimatisierungskosten sind in Island natürlich auch ein bisschen geringer, weil, ich sage mal ein bisschen flapsig, da mache ich einfach nur die Fenster auf und muss die, die, die Abwärme nicht runterkühlen nochmal mit, mit Klimageräten. Ähm, das kann ich natürlich alles da auch ein bisschen günstiger machen. Und so, dass langfristig gesehen, glaube ich, die Kosten oder auch die, 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 der, der Fußabdruck, der ökologische, immer kleiner werden wird, ähm, weil mit weil gleichzeitig mit einer höheren, mit einem höheren Schwierigkeitsgrad steigt ja auch die Leistung der Prozessoren, die neu entwickelt werden. Ja, Das ist ja auch immer ein Wettlauf. Als meiner, glaub, wann ist denn eigentlich der letzte Bitcoin gemeint? Weißt du, hat man ein Gefühl dafür? Also die, ähm, der, der ähm, du, ich, also, man muss es ja so sehen. Ähm, die Kurve nach oben hin wird immer flacher. Ja. Das heißt, wir sind ja jetzt schon bei ähm, über 90 Prozent, meine ich, der Coins. Ähm, oder fast 90 Prozent der Coins, die es die irgendwann mal wann mal geben wird und äh, wir haben im Jahr 2030, also in gut neun Jahren, haben wir 98 Prozent aller Coins gemeint, nämlich 20,5 Millionen und die restlichen 500.000 von 20,5 auf 21 Millionen werden dann so im Jahr bis zum Jahr 2140 generiert 140. sein. 2140, das werden wir tendenziell. Sei denn, es passiert noch ein Wunder, nicht mehr miterleben und bloß die letzten 500.000, sage ich mal, die ab 2030 dann gemeint werden, bis dann bis dann 110 Jahre später, die werden natürlich auf den Marktpreis oder alles, was noch kommt, überhaupt gar keine, gar keinen Einfluss mehr haben. Ich behaupte mal, selbst die Coins, die heute jeden Tag dazukommen, haben jetzt schon nicht mehr wirklich einen Einfluss auf den Marktpreis, sondern ähm, wenn man sich anguckt, wie viele Coins jeden Tag gehandelt werden und wie viele neu hinzukommen jeden Tag, ähm, dann ist das ja, sage ich mal, auch ähm, eher vernachlässigenswert, so ne, dass äh, das nicht mehr wirklich äh, wirklich einen Einfluss haben wird und ähm, ja auf den Marktpreis.
0: Olly, was für eine Geschichte. Also von vom Lastkraftfahrer äh, zum ja man muss es ja so sagen Bitcoin oder Marktbörsen Multimillionär. Glückwunsch. Also ich meine das ist ja einfach nicht zu verneinen, dass du da sehr sehr viel Wert geschaffen hast für für dich, für wahrscheinlich auch viele deiner Kunden ähm, und deiner Investoren, also deiner deines Free Floats. Ja? Also beeindruckend. Ähm, geil, dass es solche Geschichten gibt. Warum hältst du dich aus der ganzen Berliner Gründerszene und so so raus? Also ich meine, dein Name ist jetzt nicht verbunden mit irgendwie Artikeln und Partys und so. Du bist ja eher so in Herford da und ähm, mit der Story müsstest du ja eigentlich viel mehr in der ganzen
1: Szene, unterwegs sein. Ja, bin ich aber nicht so. Ich bin da nicht so der Typ, bin auch nicht so der Netzwerker. Also ich bin eher der, ich will nicht sagen, nur im Hintergrund arbeitet. Ich bin ja hier und da auch schon durchaus in der Vergangenheit auch unterwegs gewesen, habe Interviews gegeben und Vorträge gehalten und so. Aber ähm, das ist, das mache ich ab und zu mal ganz gerne aber ich bin auch einfach gerne dann am Rechner und überlege mir neue Geschäftsideen und und mache einfach mal so meinen Turnweg und dann Privatleben gibt es natürlich auch noch ja und ähm, das äh, das das hat auch einen hohen Stellenwert für mich und ähm, ich bin immer gerne Und ist Herford so schön, dass man in Herford auch wirklich dann wohnen lässt. Ja, also ich sag mal, ich bin in Bielefeld geboren insofern, <lacht> das ja, das also bin ich schon waschechter Ostwestfale und auch äh, gerne in der Region, hab mich da, fühle mich da pudelwohl, habe sagen wir mal meine ganze sagen wir mal meine Freunde, Bekannte, Verwandte, sage ich mal, ein Großteil leben alle dort, so dass ich also mich immer freue, wenn ich mal rauskomme, mal was anderes sehe, weil ich durchaus mich auch freue, mal inspiriert zu werden wieder von neuen Kulturen. Aber bist und du Teil
0: Gegnern. der ganzen aus Westfalen? Also sprechen dich da die Bertelsmann-Leute oder die die weiß ich nicht Miele-Leute oder oder ähm, Dr. Wolf, irgendwelche Leute, die da unterwegs sind mit größeren Firmen, sprechen die dich
1: an? Bist du Teil des Netzwerks? Ja, also ich sag mal, die die Leute kenne ich natürlich überwiegend alle jetzt nicht jeden persönlich, aber viele davon und äh, über verschiedene Netzwerke natürlich da in der Region, sei es die IHK oder irgendwelche äh, sagen wir mal Arbeitgeberverband und Co. Ne, läuft man sich natürlich äh, automatisch über den Weg und äh, ja, ich fühle mich da wohl. Wir haben Ostwestfalen, man sagt ja auch mal, wir haben viele Hidden Champions, also viele Unternehmen, ich meine die Großen natürlich wie Miele und Milita und Dr. Oetker, die sind natürlich alle bekannt, aber wir haben auch viele wirklich sogenannte Hidden Champions, also auch äh, Unicorns, äh, Umsatzunicorns sozusagen, da mittelständische Unternehmen, äh, die man jetzt hier jetzt nicht so kennt vom Namen, aber die durchaus äh, auch äh, mehrere tausend Mitarbeiter haben und, ähm, sage ich mal, über ja, ja, mehrere Generationen existieren. Und Ostwestfalen hat schon einfach was Bodenständiges und das mag ich auch. Also das, das, da komme ich her, da bin ich eben geboren und da ich glaube, wenn man so groß wird, das kann man auch nicht komplett abschütteln. Und ähm, ich sag mal so, wenn in meiner Biografie so ein ein Jahr Auslandsaufenthalt mit dabei gewesen wäre. Weiß ich nicht, ob ich dann nicht vielleicht auch irgendwo woanders hängen geblieben wäre, ob jetzt im Ausland oder in einer anderen großen deutschen Großstadt, aber das ist mir irgendwie damals nicht äh, gegönnt gewesen, äh, war in meiner Biografie nicht vorgesehen, deswegen ist mein Englisch leider auch immer noch nicht so, so perfekt, wie es mir, äh, oder perfekt ist noch geschmeichelt und noch nicht so gut, wie es mir gerne wünschen würde und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich jetzt international auch nicht ganz so viel gemacht habe und dieses ganze... Thema, wir haben ganz vorhin eingangs schon mal drüber gesprochen, Netzwerken, Partys, Messen, das stresst mich eher. Ja? Das ist eher äh, so der Kommunikations-Overkill für mich. Also ich mache das eine Zeit lang mal ganz gerne und dann bin ich aber froh, wenn ich dann wieder raus bin. Ne? Bist du Investor in irgendwelche Fonds oder sowas? Ich bin Investor in einem regionalen Fonds, im Technologiefonds OWL, ähm, wo ich äh, ja im regionalen Bereich äh, investiere oder beziehungsweise der Fonds eben dann investiert und jetzt in der Bielefelder Szene, sage ich mal, habe ich auch mittlerweile also als Business Angel so um die zehn Investments gemacht in den letzten so drei vier Jahren und das macht mir auch viel Spaß, weil ich bin zwar 48 mittlerweile schon, aber im Herzen immer noch Gründer. Deswegen mache ich ab und zu auch gerne immer mal selber was Neues und mich hält es einfach jung auch mit jungen Leuten, Startups zu sprechen. Aber so in Venture Capital Fonds oder sowas, Private Equity Fonds, ich meine, das ist ja alles, würde ich jetzt logisch. Nee, das ist wieder dafür bin ich wieder zu viel Bauchmensch, glaube ich. Also wenn ich was mache, dann mache ich es direkt und also Mal abgesehen, das ist wie die Ausnahme, dieser dieser eine Fonds, äh, wo ich da mit drin bin, aber sonst mache ich es lieber gerne direkt, weil ich eben auch einfach das mag, wie mit den Gründerinnen und Gründern dann direkt auch so im Sparring zu sein und und einfach, das hält mich auch selber jung, äh, so an neuen Themen dran zu sein, sich selber auch dann einfuchsen zu müssen und so dieses Fondthema thema ja weiß ich nicht, das ist ein bisschen unpersönlich. ne Dann überweist man da Geld und dann kriegt man irgendwie die Reportings geschickt und so. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber deine
0: Position in, in der Blockchain SE ist schon deine größte Vermö Vermögensposition, logischerweise. Ja, ja definitiv. Logischerweise. Und die kann, aber die kannst du relativ auch abbauen. Du kannst sagen, Mensch, jetzt verkaufe ich mein Prozent und dann sind das 200 Millionen. so
1: ja gut, also 200 Millionen sind ja jetzt nicht ein Prozent, ne? Aber nee nee bei nee, 250 Mark ist es ein Prozent, zweieinhalb oder zwei oder so. Ach so, so. Ja. so meinst du das? Okay klar. Nee, das habe ich ja in der Vergangenheit ja auch äh, immer mal wieder gemacht und äh, so gesehen auch diversifiziert und äh, ich sag mal so wie seinerzeit geizkragen.de die Basis geschaffen hat, eigentlich für alles, was danach gekommen ist, schafft natürlich jetzt auch äh, Bitcoin.de beziehungsweise die Bitcoin Group ein Stück weit die Basis für das, was jetzt noch kommen wird. Ne? Weil mit 48 habe ich natürlich auch noch ein bisschen was vor. Also zur Ruhe setzen möchte ich mich ja jetzt auch noch nicht. Aber ich, Hermann Hesse hat mal gesagt, wir sprachen glaube ich eigentlich auch mal kurz drüber, äh, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich glaube, man muss ab und zu mal auch irgendwas komplett Neues machen und auch mal wieder sich mit anderen Themen beschäftigen. Und ein toller Speaker und Trainer hier aus Hamburg, der Dieter Lange, der hat mal ein schönes Zitat aus China mal zum Besten gegeben. Der hat gesagt, wenn du Meister in einer Disziplin bist, musst du wieder Schüler in einer anderen werden. Und das finde ich eigentlich, das hat mich auch, lässt mich nicht mehr los, seitdem ich das mal gehört habe. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich glaube, wenn irgendwann ein Ticken zu viel Routine reinkommt in den Tagesablauf, dann ist es mal ganz gut, auch mal wieder sich mit Themen zu beschäftigen, wo man sich überhaupt noch nicht mit beschäftigt hat. Weil das, das weckt dann auch wieder neue Kräfte und Inspiration und auch wieder Motivation. Und das heißt ja nicht, dass man das Alte komplett ähm, hinter sich lassen muss. Aber ähm, für mich, meiner Biografie viel war es bisher immer so, dass ich dann irgendwann mich auch ein Stück weit ausgeklinkt habe und dann mal wieder neue Themen Aber glaubst du nicht, weil ich,
0: nochmal zum Schluss, wir eigentlich schon im Podcast hier fertig, Bonusmaterial quasi, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt sozusagen so ein Entrepreneur wärst, so ganz international, weltläufig, große Sprüche und so, dass dann deine aktuelle Firma, also Bitcoin SE, dass die vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, fast das zehnfache oder, oder noch mehr wert sein könnte, einfach weil du eine andere Story erzählen könntest, weil du ganz anders sozusagen auftreten würdest und man denken würde, oh au krass, das, das, europäische Coinboys, hier kommt es, da sind die 100 Millionen, hier sind dann zumindest mal die 10 Milliarden, äh, das, das sind 100 Milliarden, hier sind die 10 Milliarden, so dass man, dass das mal also ich meine, das ist ja schon gigantisch, was du da geschaffen hast, ja. ich will nur Aber sagen.
1: Was hätte ich noch von? Mehr Kohle. Ja und? Okay, ich wollte nur nachfragen. <lacht> Nein, aber ich meine ganz ehrlich, irgendwann, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber irgendwann ist der Grenznutzen auch irgendwie abnehmend. Und äh, also ist jetzt nicht so, dass ich mich dagegen wehre, alles irgendwie noch größer und größer zu machen oder so. Aber ähm, ich glaube, vielleicht bin ich da auch nicht der Typ dafür. Also vielleicht müssen dann einfach auch andere kommen, die dann den Turbo einschalten und dann eben auch. Müsste man ja Fernsehwerbung schalten für Bitcoin? Die das möglicherweise, machen? möglicherweise, aber ich glaube, das bin ich da nicht. Dafür bin ich vielleicht dann wirklich auch zu viel oder zu gerne Ostwestfale, als dass ich jetzt nicht in diesen wahnsinnig großen Dimensionen denke, weil eins ist auch klar, ja, also je weiter man in diese Bereiche kommt, um es mal vorsichtig auszudrücken, umso mehr hast du auch mit Leuten zu tun, mit denen man vielleicht dann auch nicht so gerne zu tun hat, also das ist dann, es wird irgendwann auch einfach dann, ich will nicht sagen unpersönlicher, aber man hat dann mit immer mehr Leuten zu tun, die nur noch Dollarzeichen in den Augen haben und ich sag mal, für meinen Geschmack sind das unangenehme Zeitgesellen. Also ich bin eben zu sehr Bauchmensch und ich sag mal, wenn es dann, ja, wenn, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, das habe ich jetzt ein paar Mal schon festgestellt, das ist jetzt irgendwie keine Spaßveranstaltung. Ne? Also das ist so irgendwie Pflichtprogramm, find, äh, so empfinde ich das Also du zumindest. meinst so Investmentbanker einrücken und sowas. Ja genau, das, ist, das bin ich nicht, das bin ich nicht und dann dürfen sich mit den Leuten, dürfen sich gerne andere unterhalten, aber nicht ich. Also da bin ich dann raus, das mag ich nicht.
0: Wow, alles klar, was für eine Geschichte. Ähm, extrem beeindruckend. Ich finde es einen perfekten Podcast für uns. Besser könnte es nicht sein, dass der, der Bitcoin, äh, das Thema ist einfach da. Es gibt so viele Fragen und du schickst da halt mittendrin und bist dabei trotzdem so krass bodenständig. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, absolut. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Ihr habt es ja gerade im Podcast vom Olli gehört. Ganz viele Firmen kaufen dieser Tage Bitcoin und wollen ihre... Vermögensbestände etwas diversifizieren und nennt das ja auch Treasury, also die Geldanlage von Firmen. Und wenn man das dann machen möchte, als Unternehmen Bitcoin kaufen, dann stellen sich eine ganze Reihe von Fragen, wo kaufe ich die eigentlich, wie kaufe ich die, wie bilanziere ich die und sowas halt alles. Und dazu wollen wir Antworten geben. Wir haben ein Seminar konzipiert, digital, natürlich kann man sich einklinken. Es geht von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, also nur drei Stunden. Man weiß danach alles, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich bin der Geschäftsführer, ich möchte es mir selber anhören, aber ich möchte meinen Buchhalter schicken oder ich möchte meinen business Developer schicken, ich möchte meinen ähm, Anlagespezialisten schicken. Ist alles uns vollkommen egal. Wir haben da ein geiles Ding gebaut, wo all diese Informationen zu euch rüberkommen. Wie investiert ihr als Unternehmen am besten in Bitcoin und was für Fragen stellen sich da? Das Ganze machen wir gemeinsam mit Finance Forward, unserer Schwestermarke. Alle Infos gibt es unter financefwd.com also financeforward.com unter dem Reiter Deep Dives. Der Termin für dieses Seminar ist am 26. März und wie gesagt, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr schaut nach. Danach könnt ihr auch als Unternehmen, natürlich auch als Privatperson, aber vor allem als Unternehmen, richtig Bitcoin kaufen, bilanzieren und wisst, worauf man achten muss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.